0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina Bandal Radio.
1: Bienvenidos a Bandal Radio. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos de José de la Fuente. No sé si os sentís diferentes por aquello de la primavera. Sí, la sangre se ha alterado o no, o estáis igual (ríe) A veces no se nota de primeras, eh, y después cuando va avanzando, ay que estoy cansado Alguien me decía hoy, Alberto González, muy buenas Muy buenas, José, yo era esa persona que decía,
0: madre mía, estoy cansado, tengo una semana hoy muy muy pesada sobre los hombros, ¿qué me pasa? ¿No será astemia, querido amigo? Puede que sea, hagamos un monográfico de la astemia primaveral (ríe)
1: Que puede ser, eh, que puede ser. Bueno, yo creo que al menos lo que es este programa, el número 30 de la octava temporada, va a ser un chute de energía. Porque tenemos un montón de juegos nuevos. Como podéis ver directamente en la descripción, hablaremos hoy del Monster Hunter Rise, del It Takes 2 y del New Pokémon Snap, entre otras cosas. Pero antes de empezar con todo el contenido, Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal la semana?
0: Pues muy bien, ¿no? Eh, resaca después de este fin de semana comiquero con los estrenos de La Liga de la Justicia de Zack Snyder y con el primer episodio, ¿no? De Falcon y El Soldado de Invierno y preparándonos ya para esta primavera con un montón de lanzamientos que van a empezar a llegar uno detrás de otro y a ver si tenemos tiempo para todos.
1: Ahora sí, ¿no? Quiero decir, en el cine, ahora se empiezan a estrenar unos cuantos. Exacto. De hecho, la próxima semana, ya os decimos, no es nada nuevo porque lo hemos compartido con vosotros. En las últimas semanas no habrá programa, nos tomamos una semanita solo de vacaciones y claro, a mí me gustaría preguntarte la próxima semana, pero lo hago ahora, que parece ser que los cines vuelven otra vez a funcionar un poco más como anteriormente, ¿no? y además con estrenos potentes que se habían retrasado como el Monster Hunter.
0: De hecho, en Band of Random tenéis un listado con todas las películas que se estrenan en España el, el viernes 26 de marzo, que tenemos Godzilla contra King Kong, eh, Monster Hunter que se había retrasado, que se iba a estrenar en enero y al final ha llegado en marzo, la candidatísima, la gran favorita a los Oscars Nomadland, bueno, hay un montón de películas hay también muy buenos documentales que se estrenan también en salas y parece ser que poquito a poquito el ritmo de estrenos en las las carteleras de de la geografía española se va recuperando y el sector respira un poco después de meses muy, muy muy malos.
1: Qué bien, ¿eh? Aunque hay todavía compañías que siguen apostando por lanzar estrenos, no en el cine, sino directamente en las plataformas digitales a precios de 20 euros, una cosa así, un poco siguiendo la estela de Disney y un poco lo que está pasando en algunas otras plataformas, algún día yo creo que deberíamos entrar un poco en en ese tema para ver si es un modelo que se va a quedar. No va a ser aquí. Eso sí, si alguien quiere todo ese tipo de información en Bandal Random, aquí está Alberto que alimenta, entre otros compañeros de la redacción, todo el contenido ahí. Venga, tienes 10 segundos para vender eh, qué es Vandal Random.
0: Pues Vandal Random es eh, una versión de Vandal donde nos encargamos de pues hablar, noticiar, escribir, analizar lo que sería la cultura de internet, desde memes, historias virales, noticias curiosas de tecnología y ciencia y, aparte, obviamente, entretenimiento, series, películas, cómics… Es un poco un cajón desastre como para complementar ¿no? la página web y los videojuegos.
1: Eso es, para estar cansado tienes una energía potente. ¿eh? ¿Has visto? O debe sí ser banda radio estoy, ser... estoy
0: siempre ready, estoy <risa> siempre ready.
1: Bienvenido, Alberto. Un placer tenerte por aquí. Una persona que la semana pasada hizo pellas, pero que... porque estaba de vacaciones, pero vuelve a estar aquí fielmente. Franje Matas, muy buenas. Muy buenas.
2: ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento, porque, no sé, ya viene la prima.
1: La prima, la prima ya está aquí, o sea que claro. si, si, si no la has saludado es porque no te has enterado todavía. Pero bueno, oye, ¿eh, ¿cuántas cervezas te has tomado hoy? No, es broma, eso es porque habíamos tenido una conversación
2: antes. Bueno, que ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, 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 muy bien. O sea, después de lo de la semana pasada, pues más descansadito, porque la verdad es que tenía la cabeza un poco loca. Y, y vaya muy bien y con muchas ganas de todos los lanzamientos de los que hemos hablado ahora y en especial uno de ellos, que ya hoy estuve hablando por aquí en la preview, que les tengo unas ganas loquísimas.
1: Es el new Pokémon Snap hoy tendremos También también pero
2: hablaba de ah. este tú en principio sobre ah. todo pero claro ah, también bueno. el new Pokémon Snap. Pero entonces, unos
1: cuantos, seguro que dentro de unos días el Outriders, porque la verdad es que tenemos unos cuantos lanzamientos ahora, se concentran en estos, en estos días. Bueno, pues bienvenido, Fran. Ahora seguimos hablando, por supuesto. Tenemos también a alguien que le hemos recuperado, que yo le decía Dani, tengo que decir que te mando saludos porque ha estado convaleciente en las últimas semanas, está recuperado. Y Dani Paredes, muy buenas. Bienvenido a Banda del Radio. Gracias,
3: gracias. Lo de convaleciente me ha, me ha, me ha tocado en el alma. ¿eh? Suena <risa> no, es...
1: un poco mal. <risa> no, hombre, ha estado... Y ahora ahora está totalmente recuperándose, ya ha recuperado prácticamente, así que no ha querido perderse esta edición. Aparte de todo, estabas también contento por todo lo que no pudimos hablar contigo cuando el catálogo de Bethesda acabó en en el Game Pass, pero vamos, te he convencido que eras uno de los que aplaudían directamente por esa decisión.
3: Hombre, y, al, y el programa donde se le dedicó tiempo a los nuevos auriculares que estaba yo pensando, madre mía, yo aquí hubiera dicho ah, ¿sí? cosas, sí. aquí hubiera
1: opinado. Mira, aprovecha ahora, porque... Por las ganas. No, pero eh, había una funcionalidad que, por ejemplo, y yo te voy a contar otra, que descubrí ayer mismo con, con los míos. Pero si quieres, eh, cuéntanos, que cuando escuchaste el programa me dijiste, se os ha pasado una que igual sería muy interesante recalcar. Y luego además lo leí en los comentarios, así que...
3: Sí, sí, bueno, la la función que a mí me parece más espectacular de todas, el hecho de que puedas tener dos canales de audio reproduciéndose al mismo tiempo, que es una cosa que yo no recuerdo eh, haber visto en ningunos auriculares del del mundo, vamos. Mm. Puedes tener conectado una fuente de audio por Bluetooth a la vez que están los auriculares conectados a tu Xbox y simultáneamente estás escuchando el juego, estás escuchando el chat de voz y estás escuchando la fuente de audio a través de Bluetooth, sin ningún tipo de, de configuración previa ni nada. Está todo a la vez y me parece increíble esa funcionalidad.
2: O sea, te puedes poner por un canal de audio, pues, el gris of War y por otro Camela.
3: Pues sí, por ejemplo. Sí. si quieres estropearte la experiencia de esa manera, oye, pues adelante.
2: Camela. ¡Eh! Un respeto a Camela, ¿eh? <risa>
1: hombre, hombre. Hombre. No, pero es cierto que estamos hablando, si alguien está algo despistado o despistada, que estamos hablando de los auriculares inalámbricos que ha lanzado por primera vez Microsoft para sus consolas y que tocamos la semana pasada y que, bueno, la verdad es que tenía un montón de funcionalidades muy chulas. Si queréis eh, hacer un repaso, pues podéis escuchar el programa y si no, en la página web. Yo lo que sí que descubrí ayer, porque ayer me dije, voy a probar esto de Dolby, de la app of Dolby que aparece en la Xbox y sé que había que siete días de prueba que creo más o menos, y me encontré con que tenía seis meses, digo, pero seis meses y luego vi que por haber comprado los auriculares tienes seis meses de esa licencia Dolby gratis por comprarlos o sea que creo que es otro detalle que es interesante que lo compartamos con los oyentes, no vamos a alargarnos mucho más pero bienvenido Dani, un placer tenerte por aquí, Jorge Cano, ¿cómo estás? Hola, buenas. ¿Has visto lo que te hemos contado? Te hemos dado ya dos cosas más, dos detalles de esos auriculares que has estado probando.
4: Hombre, pues si hubieras os hubierais leído mi texto que se publicó el día del embargo, ya explicaba todas estas cosas y ¿Ah, sí? hubierais enterado y no las hubierais descubierto por generación espontánea.
1: Vaya. Bueno, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana? Noticias hoy tenemos muy poquitas. Algunas ha producido en los últimos minutos incluso. Pero, ¿cómo has visto la semana en cuanto a actualidad?
4: Flojita, muy flojita la verdad. No ha habido grandes noticias. Noticias siempre hay, como digo, porque la verdad es que lo podéis ver en la web. entrar cualquier día y vais a ver que hay todos los días treinta y pico noticias. O sea, Siempre hay cosas que. curiosidades, noticias más o menos importantes. Pero digamos que esta semana, en cuanto a noticias así gordas, de las que a mí me gusta traer aquí para podernos a debatir y sacar eh, reflexiones y tal. No, no ha habido. Ha habido, pues, bueno, cositas. Que si queréis, ahora rápidamente. Además, sé que han ocurrido
1: alguna que otra esta tarde la, las podemos sí, comentar sí. en un momento. Dame un segundín, porque está diciendo por chat, vaya Zasca, o ala. ¿Cómo ha entrado de fuerte Jorge? es Carlos, la lleva muy buenas. Buenas a todos, ¿cómo estamos? Pues mira, con una ilusión tremenda de tenerte hoy en el programa, hoy vas a hablar además de dos juegos, sé que tenías muchas ganas de esos juegos, pero ya dentro de este espacio tendremos ese momento, ¿por lo demás cómo estás? Pues ya con los siguientes juegos que, que me toca, o sea que ¿Sí? aquí uno, uno no para. Bueno, pues mira, si te parece Carlos, bienvenido, por supuesto, eh, vamos a entrar así eh, sin sintonía ni anunciar un bloque de noticias porque la verdad es que vamos a comentarlas un poco on the fly, supongo que se refiere Jorge a Ghost of Tsushima el aclamado videojuego de acción y mundo abierto de Sucker Punch Productions llegará a la gran pantalla de mano de chat está Helski que es el director de grandes producciones como John Wick esta era una de ellas, ¿no Jorge?
4: Sí, sobre todo además que como tenemos a Carlos desde el principio y yo sé que a Carlos le gustó mucho este juego pues que nos diga que qué le parece que vaya a hacer una película
5: de Ghost of Tsushima. Uf, pues no te sabría decir porque viendo cómo salen la mayoría de adaptaciones de videojuegos a la gran pantalla yo me mantengo ahí lo que pasa que bueno parece que quien está detrás de la película parece que podemos confiar en él y el vamos lo que es el juego en sí que no deja de ser un pedazo de homenaje al cine de samuráis o sea ya es un juego que bebe mucho del propio cine así que deberían de tenerlo más o menos fácil para adaptarlo de hecho lo que más me llama la atención es que eh, vaya a hacerse la película en Occidente, ¿no? Eh, es decir, eh, es no, como, como que oh, no. sí, sí, por eso, por eso digo que eh, es un poco como no sé, al final el, el, las películas de samuráis ahora se, las estamos haciendo aquí a ver a ver qué sale porque va a ser curioso, ¿no? Ver una película así tan inspirada en el cine de Kurosawa, otra vez volviendo a los samuráis y demás. Pero hecha aquí en Occidente, a ver a ver qué sale.
4: Que por cierto ya aprovecho y os recomiendo una serie que hay en Netflix eh, que se llama La Edad de Oro de los Samuráis, que me mola bastante. Es una serie documental, ojo, eh, no, es, eh, no es ficción. Y nada, pues habla de todas esas, la cantidad de guerras que estaban en el Japón feudal con los samuráis para arriba y para abajo. Y me ha parecido entretenidísimo y muy didáctico. Y si os gustó el juego, que si os gustó el juego fue porque la, la ambientación os gustó, ¿no? hay un motivo, pues estoy seguro que os va a gustar esta serie documental
0: Además lo bueno de este director, y que también es especialista Él fue, de hecho, el que llegó a sustituir a Brandon Lee después de que falleciera durante el rodaje del cuerpo Es un hombre que tiene mucha experiencia en el combate, en el cuerpo a cuerpo, en las coreografías Es un director de segunda unidad, muy, muy, muy experimentado y que también ha llegado a colaborar en en Matrix. Es decir, que es una persona que sabe muy bien cómo rodar, dónde poner la cámara en términos de combate, de peleas cuerpo a cuerpo, de movimientos estéticos. Y de hecho, eh, gran parte de las peleas tan espectaculares que vimos en Civil War, la película de Marvel, son responsabilidad suya. Es decir, que yo creo que el hombre que han escogido para este proyecto y en este título en concreto de PlayStation, creo que es... Perfecto, ahora vamos a ver también pues, si está a la altura en términos de guión, si la película realmente merece la pena y tiene alma y no es una mera traslación directa del videojuego sin nada más, bueno, eso habrá que verlo, pero creo que puede ser, siempre lo decimos ¿no? cuando se anuncia una película de videojuego, puede ser una de las buenas oportunidades para quitar ese San Benito de películas malas que tenemos en, los, en los, la imaginación y en, la, y en el recuerdo, Basadas en videojuegos
4: Y además que últimamente Hay un montonazo de proyectos De películas, de videojuegos Al final por narices alguna tiene que salir bien Y en especial Sony no Que Sony parece que se ha puesto a las pilas Bueno ya lo comentamos jo, que creó esa división y demás Pero ya se están empezando un poco a ver los frutos Por así decirlo La película de Uncharted que ya la tienen rodada Ahora, esta película de Ghost of Tsushima, la serie de HBO de The Last of Us, parece que sí, que se ha puesto en serio Sony y que va a hacer películas y series de, de sus grandes marcas.
5: Pues fíjate que eh, Ghost of Tsushima creo que es un juego que pegaría más que para una propia película, para una serie, para desarrollar bien lo que es toda su ambientación, su historia y tal, y que luego no se sienta muy apresurado, porque es a veces es un poco lo que le pasa a este tipo. De, de adaptaciones ¿no? que intentan trasladar a un formato de dos o tres horas mmm, historias y cosas que te que, a lo, que te cuentan a lo mejor en 20 horas de juego y demás y, y a ver cómo, cómo lo hacen para, para que no se sienta tan digamos tan apresurado, ¿no? Que creo que lo, est- lo estuvimos hablando hace poco, Jorge, el tema de cómo al final el, el formato de serie de televisión ahora es lo que está triunfando y es un poco más como lo que se adapta mejor a la hora de contar una buena historia.
4: Sí, pero yo sinceramente no quiero ser faltoso, ya sabéis que me gusta mucho, pero yo no creo que en Gozo Sushima lo que se cuente sea
5: tan interesante
4: como para necesitar una serie. Yo creo que la base de Gozo Tsushima que es esa invasión a la isla y una resistencia y luchar contra ello yo creo que se puede contar perfectamente en una película, en una película hemos visto historias muy épicas y muy ambiciosas y si hay buena labor por parte del guionista y luego del director en en un formato de una película se puede contar cualquier cosa y y una batalla en una isla japonesa por una invasión, se puede contar perfectamente una película. Yo no creo que necesite esto una serie, la verdad. Tampoco yo lo que jugué no me, no me enamoraron los diálogos ni las historias de los personajes. No creo que haya ahí una historia que diga Uf, es que necesito una serie, necesito 10 horas de esto. Yo, yo creo que una película de esto en concreto puede quedar muy redondita.
2: Y ya no solo eso, que es el tema de... Que una adaptación de un videojuego no tiene por qué contar lo mismo de un videojuego. De hecho, yo prefiero que no lo haga, que vale, que coja la ambientación, la propiedad intelectual y tal, pero que, co- que cuente una historia que encaje mejor con el medio al que está adaptando, que, 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 o sea, que no sea una traslación de la historia de del videojuego, vaya, porque a que para eso juego al videojuego.
4: Bueno, ya vamos a a aprovechar ya que como se estrena este viernes la película de Monster Hunter y tú, Fran, la viste como hace dos meses, lo que pasa es que teníamos embargada la la crítica y cuéntanos qué tal está esa película.
2: Justo esa película si hace esto que comentaba, ¿no? De coger una propiedad intelectual del videojuego y hacer otra cosa distinta con ella... Pero a mí sinceramente me pareció una película muy muy flojita que cae en todas las mismas cosas, los mismos excesos y las mismas cosas positivas que cae en la película de Resident Evil de Paul W.S. Anderson, que es el director de la saga cinematográfica Resident Evil, que vuelve aquí en Monster Hunter. Por supuesto, la protagonista es Mila Jovovich. Y entonces es como una película que... Por momentos eh, es muy espectacular, eh, sobre todo en la recreación de los monstruos y tal, que no son muchos, pero los que hay son bastante impresionantes. Pero es una película que a nivel de ritmo está regular, que, bueno, regular no, está mal, que a nivel de lo propio que te cuenta es exageradamente básica y, y que de hecho la película ni acaba, ¿no? O sea, desde el principio tienen pensado que esto va a ser una saga cinematográfica y el momento en el que cortan es no sé, como lo que te esperarías de un capítulo de una serie anime sonen y no como el final de una película y no sé que sí, que tiene algunas partes guay, juega me gusta mucho porque una, el tema de cómo juega con, con el terror, ¿no? que es algo que en Monster Hunter pues no se ha explorado, ¿no? porque no deja de ser un juego de acción, hay momentos de la película que que muestra esa parte, ¿no? De cómo estos monstruos gigantes contra un humano normal realmente es algo terrorífico, ¿no? Y hay alguna escena así que, que impresiona, ¿no? Incluso también tiene un gore bastante bestia para lo que es Monster Hunter. No sé, argumentalmente, a nivel de ritmo y tal, es que argumentalmente es hasta Es que cae en este militarismo estadounidense, no sé, que huele un poco a naftalina, ¿sabes? Pues... De hecho,
0: Fran tuvo problemas en, en China, precisamente por eso, porque tenían bromas los militares bastante racistas, súper eh, pasadas de rosca, como si hubiéramos visto, como bien dices, una película de hace 40 o 30 años, cuando el cine se hacía de otra manera y los diálogos eran de otra manera. Y es verdad que esto es bastante común a este director y a la forma que tiene de rodar.
2: Sí, sí. Mira, ¿sabes la típica escena esta de las películas estadounidenses de hace 50 o 60 años, de cuando... Iban a tierras inexploradas y no se les daban a los indígenas de allí, pues una chocolatina. Pues, esa escena está tal Exacto. cual en esta película y es en plan de: ¿pero qué hace, señor? ¿Qué hace? O sea.
0: Sí, sí, sí. De hecho, claro, incluso. Es una es, pe- ese, pero... claro, muy recurrente. Esa prueba es muy recurrente y curiosamente eh, sigue siendo. Eh, yo creo que básica en cualquier película donde haya militares y donde haya eh, una invasión o haya una misión porque la veíamos en, en Stargate que de hecho creo que comparte mucho con Stargate por el tema del portal, un mundo desértico como que... Eh, ha cogido la película de Roland Emerich y ha dicho tal cual, la voy a fusilar tal cual, pero con monstruos gigantes en vez de con la
2: cultura egipcia. Y es curioso eso, es verdad que se repite una y otra vez ese mismo cliché. Sí, sí, y después no sé, que te mete un... O sea, en la película prácticamente está hay dos personajes, ¿no? Está Mila Jovovich, pues porque su escuadrón de militares, pues digamos que, que no tiene mucho protagonismo, y después está el cazador, ¿no? Y no hay más personajes hasta el final, que te meten un movimiento de personajes, y claro, como te lo han metido en el final, pues lo que le pasa a esos personajes, pues te da igual porque no los conoces. No o sé, sea, es una película que, que parece más bien como un episodio, ¿vale? Que, que como una película. Pero aún así, yo creo que es la típica película de. que, que se agradece viéndola con colegas, ¿no? No sé, de, de estas películas que. que te hacías de ella casi.
4: Y ahora la segunda semana de abril, la nueva película de Mortal Kombat que yo Alberto lo, esto lo hablé con Carlos no lo he hablado contigo yo viendo el trailer pensé Joder, pues no tiene mala pinta a mí me, <ríe> me nueva, gusta sí, sí, sí. tiene, tiene, tiene personalidad
0: coma. yo creo no que tiene personalidad que ya es suficiente
4: parece divertida al menos y luego en septiembre de nueva película de, de Resident Evil que va a ser como más terrorífica, ¿no? Que no va a ser una peli de acción como las de Anderson, sino que va a tirar por, más por un ruido de terror y más lo que debería haber sido, ¿no? Desde un principio que también me causa curiosidad, ¿no? Si si consiguen un poco trasladar el, el terror del primer juego a, a una película. Pero, Pero yo aquí también... me he
5: quedado con una preguntilla, Frank. A Monster Hunter nosotros no venimos a jugar por la historia precisamente, así que el tema de la historia realmente en la película me da bastante igual. ¿Cumple a la hora de ver a la gente? Bueno, a la Mila, porque imagino que no se pegará mucha más gente contra los monstruos. Mola los combates contra los monstruos? Que al final es para lo que uno va al cine a ver esta película, creo yo.
2: Eh, sí, pero no son muy habituales, porque digamos que la mayor parte del metaje se centra en la preparación para esa batalla y en el entrenar para esa batalla. Pero aun así, la recreación de los monstruos, aunque no es fiel uno uno por temas de, no sé, del tamaño de las criaturas y tal, sí es muy impresionante. O sea, cuando aparecen los bichos en pantalla, dices, ostras, ¿sabes? Sobre todo si eres fan de la saga.
5: Y a nivel de guiños, bueno, ya imagino que como se han fumado el juego, como les ha dado la gana, pues no mucho. Pero al menos ha intentado ahí meter algo que los fans puedan reconocer, o directamente ya ha dicho, mira, aquí hago lo que me da la gana con la licencia y esto, eh, yeah. y, no, ¿y sí, que sí, le da o sea, la gente.
2: Hay, mmm, a ver, hay muchísimas cosas propias de la película, ¿no? Digamos que es un universo propio, aunque usa la misma propiedad intelectual. Pero no sé si me gustan los detallitos de cómo las armas del cazador so- parecen como como eso, como una versión fotorrealista, un lo es, de, de las armas que llevamos tantísimos años usando en los videojuegos. O sea, hay guiñitos, pero tampoco es, no sé, esto que se suele decir de una carta de amor a los fans, ¿no? ¿no? No es eso, ni muchísimo menos.
5: Nada, entonces, para. Si queremos ver monstruos este 26 de marzo, nos vamos a ver con Versus Godzilla
2: y. <ríe> y que vas al
4: cine a este sesión doble, ¿no?
2: Sí, 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 no es mala esa, no es mala esa. Aunque también te digo que casi siempre que he hecho yo eso, he encadenado, de... siempre que lo he hecho, dos películas malísimas. Pero bueno.
0: Pero eso es lo que mola, ¿no? Una doble sesión rollo. rollo Yo de creo figuras. que eso no
2: lo he hecho en la vida, ¿eh? Lo, lo más
5: parecido ha sido ver la Liga de la Justicia de Zack Snyder en las cuatro horas del tirón.
2: <risa> buah, me acuerdo una vez que encadené la de Ar- la segunda de Anabel y el Drácula esta, la leyenda jamás contada, buah, salí del cine llorando tú. <risa> <risa>
1: Bueno, ¿alguna noticia más? Decías antes, Jorge, sobre retrasos que se han producido, se han anunciado en los últimos días. Sí, bueno, que se ha
4: retrasado Back 4 eh, Blood, el juego este que es el sucesor espiritual de, de Left 4 Dead, que iba a salir en junio y que se va a octubre. Y que bueno, en la tónica de este año lo vamos a ver con un montón de juegos que se van a ir retrasando. Eh, y nada, pues eso que va a haber más retrasos, también se ha retrasado el juego de estrategia de SEGA, ¿cómo se llama? Humankind, ¿no? ¿no? Sí, Humankind que iba a salir también en no sé qué mes, y se ha retrasado dos o tres meses y bueno, es que lo vamos a, ya, ya os aviso de hecho, lo estaba hablando con, con un compañero hoy que yo digo, uff, esto cada vez me huele más claro que el Horizon 2 no sale este año yo lo veo como hiper claro que no va a salir ese juego. Este año va a ser un, un desastre con todo esto de, de los retrasos, la verdad.
1: Lo que sí que llega dentro de unas horas, Dani, es el Balan Wonderwall, ¿no?
3: Poca broma con este Poca juego. Broma tengo... sí, sí, sí,
1: Poca sí, broma.
3: Sí, es que, es que eh, hay, o sea, no bueno, lo habréis visto, todo el mundo lo ha visto. Esto, eh, ¿hay blancos o negros? O sea, el, todas las opiniones son o gente diciendo, oh, Dios mío, la vuelta de esta gente a las plataformas 3D de los 90, maravilloso, fantástico, o te encuentras montones de opiniones de menuda basura, esto es lo peor que, que se ha pasado. yo no he visto a nadie años. que diga
4: que este juego es una maravilla, no sé dónde lo has visto, pero bueno... Alguno,
3: alguno he visto, pero yo creo que eran demasiado... Vamos a ver, yo también soy muy seguero, ¿eh? de corazón, y jugué a la demo queriendo que me gustara y he de admitir que no me ha gustado
4: en cualquier caso <risa> se la que se, se masca la tragedia porque que sepáis que el juego sale a la venta este viernes 26 y no nos lo ha mandado para analizar y si es no nos lo ha mandado para analizar <risa> es que algo están ocultando así que huele, huele mal la cosita
2: va a ser una balance perdida ¡Wow! Oh,
1: y ahora como yo hablo después de esto sí es que es complicado pues ya nos enteraremos o bien a través de la página web o si no en el próximo programa que será en la semana del 5 de abril cuando volvamos Así que, bueno, lo que sí que tengo que contar es que Rubén Mercado me acaba de decir que se le ha complicado la tarde, que le es imposible venir hoy a contarnos el reto que tocaba esta semana y solucionar el que estaba pendiente. Así que hasta esa semana tampoco volveremos a tener la cacería. Le he dicho, ¿hay alguna posibilidad de tenerte? Me ha dicho, no muchas. Y no he insistido. Así que, partiendo de esto, vamos, después de nada, unas breves noticias con los análisis de tres juegazos que tenemos hoy y uno de ellos hemos hablado de la película Esto que suena es de Monster Hunter Rise, la nueva entrega de la saga de acción en tercera persona de Capcom para Nintendo Switch, me dice dice Carlos. ¿Pero cómo pones ese tema? Venga, va, voy a poner otro.
5: Pon el Proof of the Hero, hombre. Es el
1: tema de Monster Hunter. Este, este, este. Justamente iba después. Bueno, en esta secuela podéis leer el análisis de Carlos en la página web. Volverá a invitarnos a cazar enormes criaturas a crear grandes armas y armaduras y enfrentarnos a dragones y seres de todo tipo. Lo que sí que busca, y nos lo va ahora a aclarar Carlos, es ofrecer un gran mundo abierto, sin saltos de una región a otra, potenciando los distintos niveles. Y según las lo que he podido leer, en tus puntos positivos, la verdad es que trae un montón de grandes novedades, ¿no Carlos?
5: Pues sí, la verdad es que podría parecer que iban a hacer pues, un Monster Hunter un poco menor, por eso de sacarlo en, quizás en una consola como Switch con menos potencia del que, lo que hemos tenido en Monster Hunter World, así un Monster Hunter otra vez portátil, y para nada, ¿eh? o sea, es el siguiente paso eh, en la evolución de la saga, pero con diferencia, ¿eh? O sea, es, era estar jugando al juego y decir Pero y esto, y esto, y esta mejora, y esta mejora o sea, Las primeras horas eran de, no parar de flipar Y de decir, madre mía, el pedazo de salto que ha metido Respecto a lo que fue World Vamos, a, a nivel de lo que es de evolución para la serie Supone, pues, el mismo salto que hubo de los Monster Hunter clásicos A World en muchos sentidos Entonces, ahora se recogen prácticamente todas las mejoras de calidad de vida que ya introdujo War y como por ejemplo lo que has hablado de cara a los terrenos de caza cuando tú te vas a una misión a un, en el escenario en el que estés ya las zonas no están divididas por, por por tiempos de carga sino que está todo está todo unificado y tú te vas moviendo tranquilamente por el escenario de hecho ahora los escenarios es una de las cosas que más se han potenciado porque eh, ahora tenemos una nueva herramienta que se llama cor, eh, el cordóptero, que es una especie de, de gancho bicho, por decirlo de algún modo, eh, que tú lo puedes usar pues para muchas cosas. Y gracias a él, por ejemplo, puedes escalar, pero escalar prácticamente cual, el, cualquier cosa que veas en el escenario. Entonces tienes unos mapas que son súper verticales, eh, del rollo de encontrarte una montaña gigantesca en el centro del mapa o una pirámide, y ponerte tú a escalar, a plataformear, a ir de un sitio a otro, montarte, ir buscándote los caminos por la montaña para poder seguir ascendiendo. Y te, te puedes, vamos, eh, a lo mejor te tienes que cazar un razalos y te pones a dar vueltas por ahí buscando, explorando cosillas, a ver qué te encuentras y demás. Y se te puede ir el tiempo. Y, y es una auténtica pasada porque esto a, a su vez eh, lo que trae para sí es que antes los Monster Hunter, incluido War los Monster Hunter anteriores, teníamos todos los caminos predefinidos, pero ahora esto nos abre todo lo que es todo lo que hay entre los caminos entonces, es decir, si tú estás en la zona 2 y entre la zona 2 y la 4 hay una montaña por medio ya no te va a hacer falta ir rodeando por los caminos que tiene alrededor, sino que puedes directamente atajar a, de forma transversal, eh, atravesando la montaña para llegar antes hacia el monstruo que estés persiguiendo, hacia la zona que tú quieres llegar. Entonces, esto ya de entrada, es que, te, eh, ya digo, a nivel de movilidad, uh, es, es increíble. A lo que hay que sumarle además, que han metido unos, unos perretes, que se llaman los camaradas canines, que además los puedes editar tiene un editor de perros este juego creo que esto es algo que aquí debemos de, de analizar detenidamente porque es probablemente de las cosas que más me han gustado del juego y todo un avance que espero que a partir de ahora siempre haya un editor de perretes en todos los videojuegos. ¿Pero y, los perros se adoptan o se compran? Eh, los pides por encargo, vamos a <risa> vale, decirlo vale, así vale. <risa> aunque, aunque hay, hay un sitio donde donde te ofrecen varios y entonces tú puedes adoptarlo pero tienes que, a cambio de una pequeña suma de dinero, claro. Pero bueno quitando <risa> este pequeño inciso pues nada, eh, ¿qué es lo que traen los canines a nivel de juego? pues que te puedes montar encima de ellos y usarlos como montura para ir a toda leche por los escenarios, entonces tú ya no estás gastando estamina para correr e ir de un lado para otro por lo que vas flechado, puedes eh, puedes escalar prácticamente cualquier cosa que veas y además te ayudan en combate, eh, por ejemplo te puedes montar encima del perro mientras te estás pegando con un bicho porque a lo mejor te tienes que parar a afilar, eh, como si habéis jugado cualquier mostejante anterior para afilar el arma te tienes que parar en el suelo, el personaje se tiene que quedar quieto, tiene que completar una animación en la que se queda completamente vendido, pues ahora te montas encima del perro y mientras el personaje va afilando, tú te puedes mover e ir esquivando al bicho. Eh, y así pues con más cosas, aparte de que el, le puedes configurar las habilidades, les puedes personalizar el equipo, un poco como lo, como los camaradas felines, que siguen estando, por cierto entonces también te pueden ayudar en combate te dan mucha más movilidad tu personaje ahora es más ágil evidentemente con todos los escenarios muchísimo más abiertos y los puedes aprovechar de mil maneras a lo mejor rollo de eh, uso esta pared para escalar pego un salto hacia atrás y le caigo al, al bicho encima pegándole un golpe con el arma y, o incluso usar el cordóptero en vez de para escalar para quitarte de en medio lo lanzas hacia un lado del escenario entonces tu personaje sale propulsado hacia ahí y hacia allí y así evitas un ataque que a lo mejor no podrías haber evitado de normal. De hecho, te puede servir incluso para recuperarte en el aire después de que te hayan mandado volando de un golpe, que esto parece que no, pero ayuda muchísimo porque en Monster Hunter anteriores quizá podría ser un poco frustrante cuando un monstruo te pegaba, tu personaje salía volando, se tenía que levantar y mientras estaba levantando te venía el monstruo y te volvía a pegar, te dejaba aturdido, te tenías que quitar el aturdimiento, te volvía a pegar y evidentemente te ha matado en un combo en el que tú no pod- en el que no has podido hacer nada. Ahora sí, ahora te En todo ese proceso, tú puedes lanzar, si tienes el medidor del cordóptero lleno, lo puedes usar y te puedes recuperar en el aire para quitarte de en medio de la trayectoria del monstruo cuando te vaya a hacer su segundo ataque y librarte de de ese golpe. Entonces así se crean unos combates muchísimo más ágiles, más dinámicos. De hecho, la propia inteligencia artificial de las criaturas se ha retocado para que tengan en cuenta el hecho de que ahora los personajes son más móviles y de cómo son los escenarios, por lo que los monstruos incluso te pueden empezar a perseguir por por sitios que antes ni ni de broma, rollo a lo mejor, uy, me, me voy a subir a esa montaña para quitarme de ahí, que me está metiendo mucha caña, me recupero, me gestiono y de repente ves que el monstruo pega un salto, se pone donde estás tú y te empieza a perseguir por la montaña y cosas así y muy, 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 muy chulas. Ya digo, es un juego que ha mejorado prácticamente en todo. O sea, es que simplemente con toda esta. Luego hay montones también de mejoras de calidad de vida. Que. Que te hacen la vida como mucho más fácil y... y más cómoda. Cosas como. Antes te tenías que. Si querías recoger cosas por los escenarios, pues mira, te tienes que echar unos picos encima. Para ponerte a picar en las menas. Eh, unos. Eh, las redes para cazar bichos. El, las bebidas porque ahí porque te vas a un volcán necesitas una bebida para refrescarte y que no, no te haga daño el cal, eh, porque haya mucho calor pues ahora el tema de las bebidas lo han quitado eh, ya no te hace falta llevarte picos ni ningún material para recoger cualquier cosa que haya por los escenarios de hecho ahora cuando te encuentras una mena y le das a picar directamente eh, te llevas todo lo que tuvieses amena, ya no tienes que estar un minuto y medio ahí pegándole con el pico una y otra y otra para sacarle todas las cosas que tenga lo sacas todo del tirón y, y plan entonces, eso genera, es, es como que un juego que respeta mucho más tu tiempo, va mucho más al grano, no, no se quiere entretener ahí haciéndote perder el tiempo con con cosas que puedan ser tediosas o que no te vaya a aportar nada, porque no te va a aportar nada estar dos minutos pegando dándole a la A al lado de una mena para ir picando, y te ahorra también el tema de, con todo esto también te ahorra mucho tema de tener que estar gestionando el inventario con cosas que a lo mejor no te van a servir para la misión son muchas cosas, son muchos detalles, sobre todo para los que llevamos toda la vida jugando a esta saga es que se agradece mucho porque es como que han prestado mucha atención a la comunidad, a cosas que a lo mejor hacían falta, otras quizás lo facilitan, pero también se agradecen por ejemplo, ahora siempre te aparece eh, cuando el monstruo está a punto de morir, es decir cuando lo puedes capturar para finalizar la misión, aparece un indicador eh, que te dice cuando cuando está en ese estado, ya que era algo en los Monster Hunter anteriores que, se, que lo podías ver a través de una comida o fijándote en que el monstruo empezaba a cojear, eh, había detalles antes los que tenías que fijar o que tenías que usar para que el juego te lo indicase, ahora te lo indica directamente y así muchas cosillas más, ya os digo, es que son montones de mejoras aquí y allá, algunas más pequeñas que, que otras y luego están pues las grandes mejo- novedades como las que he comentado a, a nivel de gameplay, de hecho Incluso han retocado todos los que son los movesets de de las armas. Y ahora son personalizables. Es decir, tú puedes ahora desbloquear habilidades de golpes y demás para eh, intercambiarlos por otros que haya. Eh, A lo mejor, ¿qué gol eh, tienes una katana? Pues el golpe básico. Cuando desenfundas, pega un, un un tajo vertical. Pero lo... Tienes alternativamente otro tajo para desenfundar que te lo puedes equipar para que en vez de desenfundar así, desenfundes eh, haciendo un doble golpe, que además el el primer golpe que recibas mientras lo haces eh, lo bloqueas. Son cosas así, al final te puedes personalizar mucho a tu personaje, su estilo de combate... Y sumado pues, a todo lo que digo, el cordóptero, que además, también hablando del cordóptero de nuevo, también hay ataques exclusivos del cordóptero, por lo que tú te vas gestionando si quieres, us- si quieres usarlo para moverte por el escenario de forma defensiva o para atacar, haciendo ataques exclusivos con él. Son muchas cosas, ya ya os digo, es que es difícil condensarlo todo aquí porque... Vamos, de hecho creo que ha sido el de los videoanálisis más largos
2: que he hecho, que me ha pasado de los 10 minutos porque intentaba resumir y es que, y es que no podía. Carlos, ¿a ti no te parece...? Mm, o sea, yo he jugado a la demo, ¿vale? No, no he jugado al juego completo. O sea, y tengo cierta experiencia con la saga, no tanto como tú, pero todo el tema del control del cordóptero y tal, ¿no te parece que puede echar un poco hacia atrás a los novatos? Quiero decir que quizás sea... Un poco, un poco más complejo de la cuenta, hermano, al principio.
5: Al contrario, es de probablemente del, eh, para empezar es el Monster Hunter más fácil que me he encontrado hasta ahora. De hecho, el Endgame todavía no está, te diría que todavía no está ni implementado, porque el, en abril sale un parche que va a poner ya, digamos, las bases de, del Endgame, eh, como el quitarle el límite el de nivel que hay a tu rango de cazador, que ahora mismo pues el máximo es 7 y de ahí no puedes pasar, entonces eso lo van a desbloquear el mes que viene, porque claro, cuando, a medida que vaya subiendo ese rango una vez llegues al 7 van a poder aparecer nuevas misiones con nuevos monstruos que van a ir metiendo con el paso de los meses y demás, y de hecho la historia no está ni terminada, el, la, la historia principal han dicho que la terminan con la segunda actualización gratuita, y, y de entrada es es un Monster Hunter muy fácil y muy amable con los nuevos jugadores, sobre todo porque ahora se van a encontrar que les les va a resultar mucho más ágil y y dinámico los controles realmente lo del Cordóptero se se pilla en nada o sea, es algo que se pilla rapidísimo y que les va a dar muchas herramientas y posibilidades para defenderse que antes a lo mejor no no tenían en Monster Hunters anteriores también está el hecho de que han vuelto a dividir la campaña eh, bueno, la campaña de las misiones en las misiones de aldea y las misiones de sala multijugador es decir esto es como los monster hunter clásicos en las de aldea son exclusivamente para un jugador están pensadas para un único jugador y son muy facilitas son como muy accesibles tiene tiene tutoriales para para que los nuevos jugadores también se puedan adaptar a ellos entonces la curva es como muy progresiva para que empiezas con monstruos muy facilitos y poquito a poco te lo van subiendo y todo lo que es la, la aldea Que además se correspondería con el rango bajo Pero son incluso más fáciles que las misiones De rango bajo de la sala Entonces yo creo que ningún jugador Va a tener grandes problemas para meterse E incluso si los tuviera Han metido un modo entrenamiento, o sea, en la la aldea hay un sitio al que puedes ir, y es como un modo entrenamiento, pero equivalente al que te puedes encontrar en un juego de lucha. O sea, te aparecen los combos que puedes hacer, cualquier movimiento se estás haciendo, las listas de comandos de cada arma, puedes configurar un muñeco gigante que hay para que actúe como los monstruos, rollo a lo mejor que pegue pisotones, que que tiene algún aliento y cosas así, para que tú te puedas aprender a mover alrededor del monstruo en un entorno seguro. Vamos, es un juego que se nota que que lo han pensado para que sea la la puerta de entrada perfecta para los nuevos jugadores.
0: Carlos, y hablando de, de monstruos y de criaturas, teniendo en cuenta que este juego estrena ambientación, escenarios cómo son los nuevos monstruos y si hay algún regreso de alguno de los iconos de la saga?
5: Pues A nivel de bestiarios, probablemente de los Monster Hunter que más me ha gustado, al menos de lo que es la, la versión base, que bueno ya sabéis cómo funciona esta saga, primero te sacan una versión base y luego ya te sacan una expansión, que, que esa expansión suele ser incluso a nivel de contenidos mucho más abultada que el juego base, o sea y ya, y ya ahí te convierte el juego como en el juegazo del siglo. Pero bueno, ahora mismo lo que tenemos es el juego base, que hay más de una treintena de monstruos de los grandes, y hay de todo. Y es eh, desde los favoritos de, de la serie, o sea, han metido prácticamente todos mis monstruos favoritos de, de la saga, eh, han, y los nuevos son una pasada. O sea, son en la forma de moverse, los comportamientos, además son completamente distintos a otros monstruos que habíamos visto en anteriores juegos. Han jugado mucho con el tema de, de la ambientación japonesa que le han dado para dotar a los monstruos pues eso, de basarlos en mitos y en, en, en mitos del folclore japonés y lo aprovechan muy bien y crean cosas muy chulas no, no quiero hablar más de la cuenta porque para que os sorprendáis cuando los veáis o luchéis contra ellos, pero es increíble como Capcom consigue darle eh, a cada monstruo a esta saga que parezca que, que está vivo, o sea, tiene, reconoce sus comportamientos, sus patrones, el tipo de actitud que tiene, eh, si te pones a seguirlos por los escenarios, te fijas que van haciendo sus cosas, rollo a lo mejor te encuentras un ráfalos, que se aburre y se pone a, a afilarse las uñas con una roca, luego se pone, se va por ahí y se va a cazar, es un monstruo te da esa sensación de estar en un ecosistema con, con eso, con, monstru- con criaturas vivas, eh, a las que, que, que tienen sus comportamientos, que tú los puedes estudiar y es una pasada es una pasada como tal ¿qué es lo Creo. que pasa precisamente? que como hay más de una treintena de monstruos, ahora mismo, ahora mismo el juego se si lo comparamos con World, con Ice World, o con cualquier Monster Hunter que haya salido hasta ahora, como han recibido todas sus expansiones, ahora mismo se queda un poquito corto. A ver, que cual, esto es algo que tengo que entrecomillar mucho. Cuando me refiero que un Monster Hunter se, eh, se queda corto es que ahora eh, lo mismo este Monster Hunter te da para unas 100 horas. Que, eh, no es corto para nada, pero para un Monster Hunter que, que mis contadores de horas suelen marcar 300-400 horas, pues para que os hagáis una idea del cálculo. Lo que pasa es que eso, ahora es el nuevo modelo, eh, van a ir actualizando. Con actualización, irán aumentándolo, pero ahora mismo eso es un Monster Hunter con respecto a, que tiene muchos contenidos, pero respecto a otros Monster Hunter, todavía se queda. se queda un peldaño por detrás. Y eso también implicaría la dificultad. Que como he dicho, como todavía no hay un endgame como tal. Eh, ahora mismo, a mí todo lo que hay me parece muy fácil. Eh, yo, al menos. Bueno, también yo es que llevo toda la vida jugando de esta saga ¿no? Pero no he tenido grandes problemas. Y, y claro, cost- porque no han metido el rango maestro que el rango maestro es el que suelen meter con todas las expansiones, que es el rango de dificultad máximo y demás. Ahora mismo solamente hay hasta rango alto. que es... Son detallitos que hay que tener en cuenta, pero que ya os digo, ahora mismo lo, lo que hay aquí es un jodazo.
4: Y luego, después de haber visto técnicamente, que es una pasada, de hecho, es posiblemente el mejor juego técnicamente de Switch, eh, ahora el tema aquel de por qué no salía Monster Hunter Wall en Switch, que hay gente que decía, porque técnicamente no puede con él. Yo no creo que, es que no pudiera técnicamente mover un juego Monster Hunter World, simplemente yo creo que el problema era con ese motor gráfico porque utilizaba el empty framework y yo creo que Capcom se puso, a, yo creo que en algún momento seguro que lo intentó portar a Switch, vio que aquello no iba bien y dijeron, no, mira, ¿para qué vamos a forzarnos en portar un motor a Switch? ...que ya estamos dejando de utilizar... ...porque estamos utilizando un motor mucho mejor... ...que es el R-Engine este... ...entonces yo creo que es eso... ...que es un tema de... ...que no les compensaba aportar Monster Hunter World... ...todo un motor... ...y todos los problemas que acarreaban a Switch... ...porque después de ver el resultado con Rise... ...la verdad es que es una auténtica pasada... ...que este juego se mueva así en Switch...
2: ...y Carlos antes has mencionado... ...el tema del online... ...y claro lamentablemente por la situación en la que estamos... ...pues no está la cosa como para quedar con colegas... ...para cazar monstruos juntos en local... ¿Qué tal va el online? Que al final es lo que vamos a tener que usar casi todo. Pues como la seda,
5: la verdad. Eh, funciona genial. El único problema, que no te sabría decir ya tanto si es problema del juego o de la propia Switch, y es el hecho de que Switch no tiene un sistema de grupos para echar de voz. Que, y lo que tiene, yo no lo considero ni una opción alternativa. Es que para usar la aplicación de móvil esta de Nintendo Switch Online, me, me uso el Discord en el móvil y tantas pascuas. Entonces es algo que se puede echar un poco de menos porque, no sé, a mí me gusta tener mi chat de voz en la consola con mi mezcla de sonido entre el chat y la música del juego y aquí pues me obliga un poco a quitarme la música del juego para poder hablar por otro lado. Es algo que, que es una pena y que yo creo que Capcom, sabiendo que Switch no tiene esto y que el juego va a ser exclusivo, podrían haberle metido un sistema de chat de voz interno como tienen otros juegos y es una pena... Es una pena que no lo hayan hecho, pero a nivel de rendimiento, de, buscarte, de buscar partida, de conectar con otros jugadores, como de verdad, eh, va genial. Además, súper fácil e intuitivo a la hora de poder invitar a otros jugadores, aceptar invitaciones, unirte a partidas que tengan tus amigos abiertas, está todo muy bien montado y, ya te digo, cero, he tenido cero problemas, tanto tanto con cap, jugando con cable como incluso por wifi en portátil tumbado en el sofá eh, la verdad es que muy bien ambas cosas y antes de que se me olvide otra novedad que me ha metido el juego es el tema del frenesí que son uno, unos nuevos tipos de misiones muy espectaculares en las que hay unas hordas de monstruos que atacan, que atacan la ciudad entonces tú tienes que defender, defender las puertas de la muralla para que no pasen y arrasen la aldea entonces para eso lo que lo que se ha inventado Capcom es eh, un tower defense Pero tal cual, hay unos puestos por, por el escenario donde los jugadores pueden ir colocando pues cañones eh, Y diferentes eh, cebos y diferentes artilugios Que pueden ser tanto automáticos como requerir el control de los jugadores Que el jugador se ponga los mandos y se ponga a lanzar cañonazos O simplemente que eso sea automático con unos soldados del pueblo que ya se van encargando ellos de disparar y la verdad que eh, son muy divertidas porque a medida que vas cumpliendo objetivos secundarios y vas repeliendo monstruos, porque o sea es súper es espectacular encontrarte que te están atacando tres rázalos con, con dos Anjanaf por el suelo y mientras un Argar Kuga va pegando saltos por ahí, eh, pero a medida que vas repeliéndolos y vas cumpliendo objetivos secundarios que te marcan, vas ganando experiencia. Entonces la fortaleza va subiendo de nivel y cada vez puedes colocar eh, cosas mejores en en esos puestos defensivos. Entonces es como que estás medio ahí entre repelerlos para que no rompan las puertas, eh, cumplir objetivos secundarios haciendo las cosas que te van pidiendo para poder ganar más experiencia y poder colocar mejores cosas por el escenario. Y la verdad que son muy intensas, a, a mí me han gustado Ayudan a romper el ritmo digamos, de las cacerías normales Que en general a mí me siguen gustando más lo que son las cacerías clásicas Pero bueno, están bien para jugar para jugar algunas de vez en cuando Ahí además, pues, bueno, esto puede ser spoiler, así que no lo digo Pero hay cosillas ahí interesantes para, para hacer aquí Y espero que le vaya sacando provecho a esto Capcom con las actualizaciones porque tiene potencial, pero creo que todavía le pueden le pueden dar algo, pueden hacer algo con ello que las haga todavía más interesante.
1: Queda alguna pregunta para Carlos sobre este juego. Sí, ¿no? Mira, para que veas Carlos pongo otra vez el proof of a hero. Algo más, Carlos, que tú mismo quieras añadir. Pues, ¿no? Yo creo. Bueno, los gráficos es que ya lo ha comentado Jorge Os puedo
5: decir eso Que el juego es una pasada O sea, es que estaba jugando este juego Y no me creía que fuera Switch Es que se ve, se ve mucho mejor Que juegos de consola, que muchos juegos de consolas más, más poten- Y plataformas más potentes Y además es portátil. o sea, es que se ve increíble Yo ya me he mal acostumbrado Por desgracia A que casi Muchis- demasiados juegos para mi gusto de Nintendo Switch en portátil no se ven todo lo bien que se deberían se ve un poco burroso con demasiados dientes de sierra eh, es algo que, es una parte con la que estoy medio decepcionado con la consola pero no es con la consola, es más bien con las propias desarrolladoras ¿no? que incluso la propia Nintendo que a veces te, te sacan los juegos que se ven en portátiles que dices tú, pero de verdad me, me ha sacado esto así y este no, o sea la imagen es limpia, 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 se ve súper nítido, todo espectacular, ni una sola ralentización, eh, con unos escenarios gigantescos, la distancia de dibujado es brutal, y, y todo lo, lo que os he contado con los escenarios, lo grandes y verticales que son, lo mismo te pones a subirte una montaña, llegas arriba del todo, te pones a mirar hacia abajo y va, ves toda, todo el territorio de caza, es, es muy espectacular, y además los propios efectos que, que tiene el juego ya os digo, a nivel técnico es una es una burrada, está para mí ahora mismo es el top de la consola junto con Luigi's Mansion 3, que son los dos uh, vamos, que, si alguien quiere desarrollar en Switch que, y quiere aspirar, que mire esos dos juegos que luego siempre estamos poniendo la excusa de no, es que la Switch no da para más es que es una consola portátil, no se le pueden pedir más gráficos, y tenemos estos dos juegos que no, que demuestran que Switch tiene muchísimo potencial y que, le, que son las, desarrollador, las desarrolladoras quienes tienen que terminar de sacar ese partido
1: pues muchísimas gracias carlos el análisis de él la notaza que se lleva a este juego esperadísimo por muchos de nuestros oyentes el monster hunter rise lo tenéis en la página web de vandal ahora dejo unos momentos que carlos pueda tomar un poco de agua o aclarar la garganta porque vamos con otro título que también he analizado del cual hemos hablado aquí al que se refería antes fran y que tiene este tráiler. <risa> Esta sí que es una historia de dos, It Takes Two, que mañana mismo se pone a la venta para PS5, PlayStation 4, Xbox Series X Xbox One y PC. Como sabéis, es el nuevo juego de acción en 3D y narración de Haze Light. Para estas plataformas hablamos de un videojuego cuya trama narra cómo el matrimonio formado por Cody y May discuten sobre cómo divorciarse, algo a lo que se opone su hija quien de algún modo los transforma en dos muñecos que tienen que cooperar para deshacer el entuerto. Bueno, hay un montón de ideas nuevas, dice en su análisis Carlos, un bombardeo constante de nuevas ideas pero que quizás no acaban de profundizar mucho en ellas entre otras muchas cosas que ofrece este título, ¿no, Carlos? Sí, básicamente es una
5: aventurilla de plataformas 3D, eh, exclusivamente cooperativa, es decir, no lo podéis jugar en solitario, os tenéis que buscar a alguien, por suerte, eh, el juego, si no tenéis a nadie en casa con quien jugar o no podéis quedar con nadie por motivos de pandemia o por lo que fuese. Eh, el juego incluye un pase de amigo, por lo que... Si tú te compras el juego, le puedes pasar ese pase de amigo a cualquier amigo que tengas en la plataforma en la que estés jugando y él podrá acceder al juego incluso aunque no lo tenga comprado. Entonces podrá jugarlo con vosotros de, de manera online, que es un detalle que siempre conviene destacar. Y nada, por lo demás es una aventura, eh, la verdad, muy divertida y sobre todo enormemente variada. Que Aquí es donde creo yo que tiene eh, este juego su gran fortaleza, el hecho de que... Eh, No para quieto ni a un solo momento. Avanzas un poco y de repente te meten una nueva mecánica. Vas a lo siguiente y te cambian esa nueva mecánica por a lo mejor un combate contra un jefe que hace unas cosas concretas. Terminas ese jefe y de repente pasas a otro sitio, que además es un escenario completamente diferente, donde te dan nuevas habilidades que tienes que aprender a usar para luego que a la siguiente escena te las quiten y te tengas que poner a a trastear a lo mejor con unos vehículos y pues así sin parar, es una montaña rusa pero durante entre 10 y 12 horas que dura, es que ya te digo no hay un solo momento en el que no te esté en el, en el que no se esté sacando algo nuevo de la manga y te, te esté sorprendiendo con ello, de hecho eh, quizá esto a veces es incluso un poco de, de forma mínima contraproducente Porque va tan acelerado El juego es como Venga, más ideas, más cosas Más, más mecánicas Estás siempre tirándote tantas cosas a la cara Que nunca termina de profundizar En la mayoría de ellas es, es Y hay momentos en los que te dice Oye, eh, para un momento Y esta idea que me has sacado aquí Que mola un montón y que está muy chula Eh, desarrollamela un poco más, retuércela busca hacer algo con ella más ingenioso que simplemente lo que acabo de hacer y es como que no, dice ya está, has hecho estas tres tonterías con esto que te he puesto, pasamos a la siguiente y es así como se queda al final algo como muy simplón por decirlo de algún modo que ya digo, no es algo negativo como tal, tampoco porque al final, eh, gracias a esto el juego tiene un ritmazo bestial que que siempre te tiene pegado a la pantalla, sobre todo estás diciendo, venga, vamos a jugar un poquito más y vemos qué es lo que hay a continuación. Pero eso, a veces es como que, muchas veces es que tiene ideas tan chulas que no no les termina de sacar todo el partido que tiene y se te queda así como con la mosca detrás de la oreja de, uy, si esto en vez de haberme durado estos 5 minutos lo hubiesen alargado para que durara 15 con... planteando nuevas ideas alrededor de esa mecánica nueva que me han metido ya sería vamos un juegazo sobresaliente eh, que ya es un juegazo pero eso le habría dado ese, punti- ese puntillo de genialidad que quizá le ha faltado y para para llegar a lo más alto. Pero vamos, a, aquí no soy el único que lo ha jugado. Jorge, ese jugó la campaña entera conmigo. ¿Os puede dar también sus impresiones? Sí, el tema es que, a ver, yo entiendo lo que han querido hacer con este juego.
4: Eh, para empezar, es un juego muy accesible para prácticamente cualquier tipo de jugador. Está muy pensado para que tú lo puedas jugar con tu pareja, que lo puedas jugar con. O sea, no necesariamente que para jugador hardcore, como es el caso de Carlos y el mío, que lo jugamos juntos, a nosotros se nos queda. El juego es un poco corto en cuanto a desafío y en cuanto a complejidad. No lo hemos pasado pues, de, de un paseo por el campo. Vao. No hemos tenido ningún problema. Pero porque no está el juego diseñado para que dos hardcoretas lo jueguen realmente. Está más pensado para que cualquiera lo pueda jugar. Y creo que ahí sí que cumple muy bien. Es bastante bastante accesible, con controles muy sencillos. Y pues yo creo que he jugado así en el mismo sofá con tu pareja y tal, que es un juego del- delicioso. Para empezar, porque no hay... Eh, iba a decir no hay muchos juegos que propongan algo parecido es que realmente no hay ningún juego que proponga algo similar a esto y creo que eso ya es un valor en sí mismo y entonces eh, por, lo, lo, por lo que han apostado es en plan en vez de decir que lo que hace Nintendo los juegos de Nintendo tienen muchas mecánicas pero cuando tiene muchas ideas pero cuando te ponen una idea sobre la mesa la suelen explotar hasta las últimas consecuencias cogen, cogen esa idea y la van retorciendo y la van haciendo cada vez más difícil y la exprimen hasta que esa idea no puede dar mucho más de sí hasta que sin caer en la repetición. Eso lo hacen muy bien. Entonces aquí lo que han hecho ha sido en plan, pues como queremos que sea un juego que pueda jugar, disfrutar cualquiera, pues eh, no vamos a coger las ideas y las vamos a, a retorcer y a hacer más complejas y cada vez más difíciles porque en ese en ese, en ese intento intentona puede que algún jugador se quede por el camino, ¿no? algún jugador casual que no no suele jugar de vez en cuando. Entonces, han dicho, vamos a hacer un juego variadísimo, con un montonazo de ideas, con un un montonazo de de situaciones diferentes, de localizaciones, está todo el rato eh, cambiando y nunca es demasiado difícil, nunca es demasiado complejo y es siempre muy accesible, pero siempre muy divertido. Y siempre te estás sorprendiendo con nuevas situaciones, con nuevos escenarios. Eh, tiene un humor genial. Eh, la historia está muy chula, te ríes. Y eso es un juego muy, muy divertido. Y una propuesta para dos jugadores única. Vamos. Es que no, no hay prácticamente juegos así. Es una auténtica pasada. Porque a Way Out, que proponía algo diferente, o sea, que proponía algo eh, parecido, Realmente es un juego, es un juego diferente, eh, no, no es lo mismo, es parte de la misma idea de hacer un juego a pantalla a partida sí o sí, pero no es exactamente lo mismo y este creo que es mucho más accesible todavía y que se puede jugar incluso con niños y es un juego muy muy chulo y que es que va a gustar a cualquiera que que le haya llamado ya la atención y lo vaya a jugar es que no te decepciona, te va a gustar sí o sí, porque derrocha tanta imaginación, tanto buen humor, tanta fantasía, no sé, es, es divertidísimo. Es un videojuego de estos en, en estado puro. Luego yo, bueno, pues eh, a la hora de ponerle pegas, por así decirle, pues sí que se las puedo encontrar. Porque, por ejemplo, la historia, que me parece súper interesante, que trata un tema que yo no había visto en otro videojuego, al menos en un videojuego que no fuera un indie, que es como pues eso una relación de pareja que, que pasa por un gran problema, que va hacia el divorcio y un poco es casi un psicoanálisis en ¿no? el juego de los problemas de esa pareja, de por qué se han distanciado y demás. Todo esto a mí me parecía súper interesante eh, para, para explotar y a mí se me queda un poquito superficial en lo narrativo, creo que al final eh, utiliza todos los clichés de las parejas de las parejas con problemas de es que has dejado de le has perdido la pasión por tus aficiones, no sé qué, todas estas cosas y al final es eh, va haciendo clic en todos los tópicos, estos y no acaba de profundizar. No, yo me esperaba un poquito más de mal al hecho, de pozo, o, y no, 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 va, no va más allá de lo que te puedes esperar. Y como decía Fran, es muy Pixar en ese sentido, pero ya hasta Pixar en sus últimas películas. Van un poquito más allá Últimamente en las últimas películas de Pixar El mensaje cada vez yo creo que es más adulto Incluso Y aquí no, aquí no va va más allá Se queda un poquito superficial Es interesante en cualquier caso Pero no no se pone serio digamos, en ningún momento Siempre una comedieta muy divertida Y con personajes muy simpáticos A los que les coges cariño pero lo narrativo, yo hubiera ido un pasito más allá, hubiera sido un poco más, más atrevido. Y bueno, y eso, y en lo jugable, pues bueno, lo que, lo que decimos, ¿no? Que, que variadísimo, divertidísimo, pero que bueno, que es bastante asequible y bastante sencillo. Y luego un juego muy generoso, nos ha sorprendido mucho la duración, pues nos ha durado como unas 12 horas y joder, no sé es como te de tantos escenarios tantas fases tantas situaciones diferentes que es un juego como que joder que lo han dado todo que notas que vamos no se han dejado nada es como es un derroche de muy generoso en cuanto a todo lo que te ofrece a todo lo que te da y además sale a precio reducido que sale como a 40 euros creo y es un, en cuanto a contenido y, y ambición es un triple A totalmente De hecho otra cosa que nos ha sorprendido mucho constantemente Es los graficazos que tiene Lo hemos jugado en Series X es cierto pero es un juego que se ve mejor de lo que necesita. Es como, pero ¿por qué tiene estos graficazos o sea, en cuanto a texturas, a iluminación, a detalle de los escenarios? Porque ese, no, hacía, no hacía falta que fuera tan, tan deslumbrante visualmente, ¿no? Y nos ha sorprendido mucho. Ah, sí, el otro detalle que iba a comentar también, la, la otra peguilla, es que en Away Out el uso que hacía de la pantalla partida est- estaba justificado prácticamente en todo el juego. Porque con un personaje muchas veces estabas en en lugares diferentes, entonces estabas, te tenías que compenetrar y un personaje iba para un sitio el otro iba para otro y estabas viviendo situaciones muy diferentes que justificaban que en todo momento los dos jugadores tuvieran que estar viendo lo que estaba haciendo el otro pero en este juego en el 90% diría no está demasiado justificada la pantalla partida o sea está justificada si juegas desde el mismo sofá si juegas desde la misma consola y en la misma tele evidentemente ahí sí que tiene que haber una pantalla partida porque están jugando a las dos personas ahí perfecto pero cuando juegas online pierde sentido o sea es un juego que perfectamente eh, cuando juegas online no necesitaba la pantalla partida Y podría haber jugado cada uno Ver solo lo suyo Porque es que estás casi todo el tiempo Los dos personajes juntos Entonces para qué Necesitas ver la otra la otra parte de la pantalla si estás siempre los dos personajes juntos. No es como en Away Out, que a lo mejor es eso: un personaje estaba haciendo una cosa, estaba por un lado de la cárcel, el otro estaba en el patio y estaban ocurriendo cosas completamente diferentes. Aquí no, aquí el 95% del juego los dos personajes están siempre juntos, viviendo las mismas situaciones y no tiene demasiado sentido la pantalla de partida cuando juegas online. Pero bueno, sí. también entiendo que la idea era. Esa coherencia que da igual que lo juegues del mismo sofá, que lo juegues por internet, que la experiencia sea exactamente la misma y no van a hacer dos juegos diferentes. Y bueno, lo entiendo, pero sí que es un poco un detalle para quien haya jugado a Way Out que, que lo sepa que no está tan justificada la pantalla partida como estaba en ese juego. De hecho... A ver, yo
2: sí lo veo, el tema de que es verdad que no se usa la pantalla partida como en A Way Out porque en A Way Out también se usaba incluso con una intención cinematográfica no en el sentido de el cuadro no y de el tipo de imagen que querían mostrar según el, el ratio de aspecto de la pantalla, ¿no? Pero a mí sí me parece importante que se... Al menos en las cuatro horas más o menos que yo jugué, y pico o así, los dos primeros mundos, vaya, yo sí vi súper útil lo de la pantalla de partida porque me parecía importante ver lo que estaba haciendo mi compañero en la mayoría de, de ocasiones, en cualquier rompecabezas o tal, tenía que decirle, le tenés que dar ahí, y, o sea... Cuando (risas) eh, estás jugando con un jugador torpe, ¿vale? Y, Y yo mismo soy un jugador torpe, necesitaba ver Claro, claro, Lo te que... iba a decir
4: eso. Es que si tú ves, si tú no ves a jugar a Carlos mí este juego, si hubiéramos grabado la speedrun que nos hemos hecho, <risa> te aseguro que nunca hemos tenido que mirar a la otra pantalla, no hemos tenido que hablar para... Oye, haz esto. O sea, en muy pocas situaciones hemos tenido que coordinarnos porque hemos ido pum, 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 a tiro hecho porque nos ha parecido muy asequible. O sea, no hemos... yo llevamos en ningún momento necesito casi mirar la otra pantalla para nada. Ya te digo que está, está menos justificado. Como dices tú en Away Out, ya no era solo un tema de, de gameplay, sino que incluso cinematográficamente hacía cosas muy chulas visualmente con la pantalla partida y aquí no tanto, hay algún momentillo y tal, pero no no no, no está
5: yo, no está tan justificada la verdad. De hecho aquí, otra cosilla así que podríamos hablar es que yo a veces, son poquitas situaciones a lo largo del juego, pero a veces he visto como que lo que le toca hacer a un personaje es mucho más divertido que a lo mejor lo que le toca hacer al otro eh, por ejemplo, hay una escena eh, muy espectacular y, y. que me llamó mucho la atención. En la que Jorge estaba haciendo un combate bastante peculiar. Y todo un guiñazo a ciertos videojuegos. Y a mí. Lo único que me, lo que, lo único que me tocó hacer ahí es quedarme mirando la pantalla. Mientras él jugaba eso. Y. y era como, pues. Pues bueno. Y, y yo no tuve. Alguna escena así o similar. Entonces, había, sí. pasaba de yo vez te, en
4: cuando. De hecho, yo tuve la, sens- yo tuve, yo tuve la sensación de que las. Para que, lo digo para que lo vaya a jugar ahora este fin de semana y, y no sepa si elegirse al hombre o a la mujer. Yo tengo la sensación de que las mecánicas de la mujer son más divertidas. No sé por qué. Me dio esa sensación, Mago.
5: Es como la más cañera, es la que siempre
2: está sí. repartiendo palos ¿eh? a lo largo de todo sí, el juego. Bueno, yo, jugué, yo jugué con Cody, vaya, y me lo pasé fantásticamente, vaya, por, por llevar a la contraria. Y si quería preguntar. Fares, el director de este State, State tú, eh, ha hablado muy, bastante bastantes entrevistas sobre un tema que, de diseño de juego que a mí me, me interesa, eh, me, 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 porque quiero ver qué más videojuegos han esto, que es el tema de mezclar, de, de que las mecánicas de juego se entrelacen con lo que te están contando. Y él decía que aquí iba a haber mucho de eso. Realmente, ¿cuánto hay? Porque yo vi algo. No, más bien metáforas, ¿no? Como el tema del clavo y el martillo, ¿no? Y tal. En la primera parte de lo que jugué, pero después como que eso se iba diluyendo. Al final en el juego completo eso hay tanto de eso. Uf,
5: pues a ver, eh, es como... Al menos a mí me pareció que muchas veces es sí, pero no del todo porque a lo mejor te dice, venga ahora tenéis que tratar el tema de la atracción, tenéis que recuperar la atracción entre uno y otro y te dan pues un trozo de imán a cada uno y teníamos que que ir combinando los imanes pero al final tampoco estábamos jugando demasiado digamos entre nosotros con esos imanes sino que cada uno iba haciendo con su imán, que eh, cada uno tenía un polo diferente y cada uno pues iba haciendo sus cosas por el escenario para que el otro pudiese avanzar y no sé, son cosillas así o a lo mejor tenéis que colaborar y se inventan cualquier chorrada simplemente para que los dos personajes vayan colaborando, que al final dentro de lo que a ver lo que se supone que tienes que estar haciendo todo el juego, no sé, tampoco es algo así que hay, ves que hay un fondo, pero tampoco es como que se explote demasiado a la hora de meterte las mecánicas, Vale, vale, vale,
1: vale. Otro de los juegos de esta semana, It Takes Two. Si sí, lo queréis disfrutar después de que Carlos os haya puesto la miel en los labios, pues adelante, porque parece ser que yo lo voy a probar, ¿eh? No sé si este fin de semana no, quizás el próximo. Carlos Leiva, muchísimas gracias por aparecer en este capítulo número 30 de Banda al Radio. No sé si vas a coger vacaciones de Semana Santa, pero en cualquier caso, te deseo que pases una Semana Santa genial. Nada, igualmente a todos vosotros y. Sí. Por último, antes de irme, ¿Sí? os voy a
5: contar una pequeña anécdota de It Takes Two, que sobre cómo, lo que nos ha pasado a Jorge y a mí jugándolo. Y es el hecho de que, eh, ya lo dijo Fares, imagino que lo diría Frank en el programa que habló del juego, que el juego no tiene coleccionables como tal. vale, Es un juego de plataformas 3D sin ningún tipo de coleccionable. ¿Y qué nos pasó a Jorge y a mí que estábamos jugando en plataformas 3D y ya por pura... No sé, es algo que tenemos tan metido en el cerebro de que en un juego de plataformas 3D tienes que estar recogiendo millones de cosas por los escenarios, que íbamos mirando por todos lados. O sea, sabíamos que no hay coleccionables, pero nos daba igual. Íbamos mirando detrás de cada esquina, llegábamos, nos metíamos en sitios súper extraños, que el juego no estaba programado para, para que los personajes fuesen allí. Mira, y, y, era todo, y era como muy raro. O sea, era una sensación muy extraña de, estoy pegando botes por todos lados, pero no encuentro nada. Aquí me está faltando algo. Que... Eh, aquí en su defensa diremos que realmente sí que hay coleccionables que son 25 minijuegos competitivos ocultos que hay por ahí que tampoco están muy ocultos por lo que tampoco vais a tener que quemar mucho los cuernos para encontrarlos pero, pero eso fue que creo que ha sido una de las experiencias así como más curiosas que he tenido con el, con el juego de, de dónde están mis cosas para recoger por el escenario que no sirven para nada Sí,
4: pero bueno, la... sí que premia a veces la curiosidad no porque aparte de esos minijuegos eh, a veces hay objetos con los que interactuar que esto lo hacía muy bien Agüeyao, ¿te acuerdas Alberto? Que si tocar el piano estas cositas. La guitarra, cositar, exacto. La guitar, Pues este tiene 50.000 cosas de esas De, de hacer el chorras Con elementos de los escenarios Con juguetear con el entorno Y, y no son coleccionables No te dan nada no, Pero sí que, bueno Que te recompensan un poco Que quieras curiosear Y juguetear con, con lo que te rodea
2: A ver, yo es que con, con la cámara <risa> que cata en cuancha tuve un cuarto de hora mínimo, vaya, haciendo el tonto. <risa>
1: luego hablamos de la cámara en un juego, no te vayas muy lejos. Fran, por tu parte, Carlos, un abrazo muy grande, gracias por estar aquí. Venga, hasta luego. Y es que este juego del que vamos a hablar ahora, las impresiones, sale el próximo 30 de abril, se llama New Pokémon Snap y como ya sabéis se trata como el original de Nintendo 64 de un juego basado en hacer fotografías a los Pokémon para, eso sí, Nintendo Switch. En esta ocasión, ¿verdad, Fran?, viajaremos a unas islas habitadas por los monstruos de bolsillo, donde habrá Pokémon, por lo que eh, habrá distintas generaciones de la saga. Vamos a a entrar en ello, a ver qué has visto en esas primeras impresiones, y no sé si ahora mismo muchos de nuestros oyentes están subiendo el volumen, pero estoy convencido de que hay unos cuantos oyentes que están interesados en este New Pokémon Snap. ¿Qué les contarías?
2: Pues a ver, lo que les contaría, tanto por los que están interesados, que supongo que la mayoría de los que están interesados son que conocen o jugaron a la original como para los nuevos, lo primero es que New Pokémon SNAP es un juego extraño, muy extraño dentro de la saga, porque al final no deja de ser un juego de disparos sobre raíles, solo que no disparas, sino que, bueno, disparas pero con una cámara, el objetivo es hacer fotografías, completar las Fotodex, en este caso de la región de Lensis, que es un archipiélago con distintas islas, con distintos ecosistemas, y a nosotros Nintendo nos ha enseñado, que no lo hemos podido jugar, pero nos ha enseñado un gameplay completo de unos 25 minutos en uno de, de esa isla la Playa sol Rosada, creo que lo he dicho bien, y... Que no nos confirmaron ni si será... O sea, no, nos dijeron que no era el primer escenario, pero no nos dijeron ni cuántos escenarios va a haber ni nada. Para la gente que conozca el juego de Nintendo 64, eh, aquí es... La base es la misma, ¿vale? Es Tú avanzas automáticamente por los escenarios y eh, la cosa es estar rápido con el objetivo para pillar a los Pokémon en... Eh, no sé, Pokémon que se esconden, pues los rápido, algunos que hacen animaciones durante un momento justo, pues pillarlo haciendo esa animación, porque pillarlo a los Pokémon haciendo ciertas cosas, pues dan más puntuación que es de algo de lo que hablaré ahora después y, o sea, la base es la misma, y tú tienes elementos que para interactuar con, con esa criatura, pues como la manzana, una manzana que ya estaba en el juego original, que se la puedes lanzar pues no sé, por ejemplo, para que se la coman o para que hagan ciertas acciones. Por ejemplo, había un momento en el que un Octolery, este pulpo rojo, que le tiraba la blanzana y se asustaba y salía corriendo de una manera bastante gracioseta. Eh, esa base, o sea, el juego es lo mismo pero con unos gráficos bastante impresionantes para lo que nos tiene acostumbrado los juegos de Pokémon de Nintendo Switch. La cosa es que hay un buen puñado de novedades que son bastante interesantes. La primera y la que me parece a mí más importante es el escáner. Es una herramienta que tú puedes activar en cualquier momento y te dice, por ejemplo, eh, el género de un Pokémon, que eso es algo nuevo. Antes no había, por ejemplo, un Pikachu macho y un un Pikachu hembra. Era un Pikachu y eso no sabemos la profundidad jugable, la importancia que va a tener. si si Si, por ejemplo, habrá que hacer fotografías de las disti- los distintos sexos de una misma especie pero está ahí, te dice también las distintas variables de un mismo Pokémon eh, la, recordad que el, las posteriores ediciones más allá de las dos primeras empezaron a salir Pokémon que a lo mejor eran distintos en primavera y en otoño que del mismo había versiones pues eh, no sé, diferentes según la estación del año ¿no? Pues también hay aquí distintas formas y lo más importante es que eh, por, al activar ese escáner, por ejemplo, un Pokémon que esté oculto en un matorral pues puede salir o un Pokémon puede hacer una acción especial como saludarte y lo más importante de todo es que puedes descubrir caminos alternativos, es decir, que en el trayecto este automático de repente hagas eso, o sea, usas el escáner y aparezca como una señal, un indicador, una señal de tráfico, ¿no?, por decirlo de algún modo, y al apuntar ahí, el vehículo automático en el que vas, pues, cambie de dirección y vaya por ahí, ¿no? Y, claro, en ese, en ese cambio de dirección, pues, te encontrarás pues, otra criatura y otro secreto. Eh, después, otra novedad, que no, no sabemos decir la importancia que tiene, aunque como toda la trama va girando en torno a esto, pues, suponemos que tendrá su importancia, eh, son los Orbel Lumini que es otro ítem que pueden lanzar a los Pokémon y que lo hace pues eh, brillar, o sea lo pueden lanzar tanto a los Pokémon como a unas flores que vimos que eh, hacía que ese brillo se extendiera y afectara a todos los Pokémon cercanos el único ejemplo que vimos en el gameplay es por ejemplo había unos Veloson que son estos Pokémon que son así como no sé, como personajillos hawaianos ¿no? <risa> Y, y que bailaban ¿no? al tirárselo, pero tiene pinta de que eso va a tener su, su importancia, ¿no? porque al final la trama, el pequeño argumento que tiene el juego es descubrir de qué, qué es eso del fenómeno Lumini, y eso pues eso, no, no nos profundizaron demasiado en el gameplay, después otra herramienta que vimos, ...es que el vehículo en el que vas puede emitir eh, música... ...que también puede interactuar de distintos modos con, con los Pokémon... ...haciendo que eso que hagan distintas acciones y tal... ...en esto no vimos ningún ejemplo concreto de cómo funcionaba... ...pero vaya, es una herramienta más y que seguramente pues... ...tendrá su importancia a la hora de interactuar con los Pokémon... ...pero quizás la principal novedad... Eh, ...junto a... ...creo que es la principal novedad junto a lo de los caminos alternativos es que una misma fase puede tener distintas variantes. Por ejemplo, en la playa sorrosada Rosada esta que nos enseñaron, nos la enseñaron por el día y por la noche. Por la noche, pues había distintas criaturas, algunas criaturas que había durante el día ahora estaban ahí durmiendo en la bartola y había otras que estaban en las dos variantes pero haciendo acciones distintas. Y según nos dijeron, estas variables va a estar en cada uno de los escenarios, no nos no quisieron o no nos pudieron confirmar todas las distintas cositas que habrá, pero sí nos confirmaron que habrá eh, varias variables, valga la redundancia, de cada uno de ellos. Y eh, el tema es que el loop del juego, ¿no? el cómo, cómo vas de una fase a otra es distinta a la del juego de Nintendo 64. Antes, en el de Nintendo 64, tú eh, llegabas a cierto número de Pokémon atrapados o sea, tapados, fotografiados, y, y se te desbloqueaba el siguiente escenario, ¿no? Aquí, esos escenarios y esas variables de cada uno de ellos se van desbloqueando según la puntuación de la fotodex. Y entonces el tema parece que el loop va a ser un poco distinto y que nos va a estar constantemente obligando a volver a los, mismos, a los trayectos anteriores para usar tanto esos caminos alternativos que tienen como las distintas herramientas que vayamos de, mmm, descubriendo Aquí no va a haber ni Pester Ball, ni Pokéflauta como había en el original Pero aparte de esta herramienta que haya comentado antes tiene pinta de que va a haber más eh, Después en el tema de la Fotodex pues hay novedades en cómo, en cómo nos puntúan los Pokémon O sea la, la fotografía de los Pokémon Que igual que en el anterior, por ejemplo, si en un mismo recorrido fotografiamos varias veces a un mismo Pokémon, podemos elegir qué fotografía enseñar. Elegir la que nosotros creamos que va a ir mejor. Y después un poco para concluir, antes de que paséis a preguntas... Dos herramientas que creo que son fundamentales en el momento en que sale este juego. Yo siempre he pensado que Pokémon Snap era un juego como adelantado a su tiempo, ¿no? Que si ese juego hubiera salido en la época de ahora, de las redes sociales, lo habría petado mucho más de lo que lo petó en su día. Y que tampoco vendió poco, vaya, para ser de Nintendo 64. Y eh, son las herramientas creativas. Por un lado, hay un editor fotográfico más técnico, ¿no? Dentro de ciertas limitaciones, pero más orientado a a la técnica y después otro pues más como el típico editor de fotos de poner sombreritos, de poner filtros y tal y entonces como que van a ofrecer herramientas creativas y que o sea, me me parecería muy raro que el día que salga el juego y la semana siguiente por lo menos las redes sociales no estén petadas de de eso, de fotografía artística memes y demás y la verdad tengo tantas Casi, tengo casi tantas ganas de ver eso como de, como de jugar al juego. Y bueno, no sé, en el punto. En el apartado técnico no lo hemos jugado, ¿vale? Pero el tema de que el visual que nos pasaron estuviera a 30 FPS, eh, me hace prever que el juego va a funcionar a 30 FPS en vez de a 60. Que creo que sería lo suyo para un juego que no deja de ser un shooter sobre raíles. Pero, no sé, a mí visualmente, me parece muy bonito y más que bonito distinto al resto de juegos de Pokémon, o sea, sí le veo que tiene cierta personalidad y la verdad es que no sé qué más has que me preguntáis
0: Yo quería preguntarte Fran, porque uno de los como bien has comentado, uno de los elementos que más me impactó en su día de, de Pokémon Snap era que rompía un poco la dicotomía de ...explorar combates, explorar combates... ...y nos llevaba realmente a un ecosistema... ...con Pokémon, ...donde tú podías fotografiarlos... ...y donde veías qué hacían esas criaturas... ...que estábamos obsesionados con capturarlas... ...y combatir con ellas... ...en su hábitat natural... ...y te trasladaba quizás... ...la sensación de... ...eso va a sonar un poco loco... ...pero de preservar el el, el entorno... ...de eh, ayudar a conservar... ...esta naturaleza tan especial... ...de la saga de, de Game Freak y sobre todo de representar un ecosistema realista. ¿Esto se ha vuelto a reproducir o es simplemente un parque temático de Pokémon de un lado para otro donde tienes que buscar lo que sería la foto bonita?
2: Sí y no. O sea, sí, en el sentido de que eh, tiene el mismo espíritu del juego de Nintendo 64 y de hecho hay muchísimas más interacciones, algunas muy graciosas. Por ejemplo, eh, no sé, había... Muchos Pikumiku, ¿no? Que son estos monstruos pequeñitos Que, no sé, el típico bicho que vive en el fondo del mar Pero que sa- tiene un brazo, ¿no? Pues como Pikumiku así eh, Como peleándose con el brazo entre ellos, ¿no? Y velos son bailando Y, no sé, un, que, que había bastante interacciones Y mucho más evolucionadas Y mucho más interesantes Que las del juego de Nintendo 64 Pero, por ejemplo, antes hemos hablado de Monster Hunter, ¿no? Y a mí me parece que el ecosistema que presenta el juego de Capcom es mucho más vivo, menos artificial, que el que presenta este New Pokémon Snap.
0: Claro, es que ahora que lo dices, Fran, eh, teniendo en cuenta cómo está progresando la saga y hacia dónde se dirige, con la introducción del mundo abierto como eh, elemento ¿no? de, de, de unión entre las diferentes generaciones de Pokémon, del pasado, del presente y del futuro, y, y cómo la saga... Está afianzándose en la exploración. ¿Crees, y estoy aquí a modo especulativo total, saca la la bola de cristal de la Bruja Lola, ¿crees que llegaremos a ver un Pokémon Snap en mundo abierto un poquito más, eh, vamos a decirlo así, no, ambicioso?
2: Lo primero, me gustaría muchísimo, evidentemente, y veremos a ver si eh, este leyenda Pokémon Arceus Eh, no tiene algo de rollo de modo foto, ¿no? Que que un poco serviría para eso. Pero yo creo que el tema de ver un nuevo Pokémon Snap más allá de este New Pokémon Snap con las características que comenta, yo creo que dependerá mucho de las ventas de este. ¿Alguna
1: pregunta más para Fran?
2: Mira, mientras se ocurre alguna, o ya para cortar, como veáis... Una cosa que, mira que solamente vimos 25 minutitos de gameplay, pero la música del juego, así tan simpática y tal, a mí me gustó mucho. Veremos a ver si se hace repetitiva, ¿no? Al jugar una y otra vez el mismo nivel, pero a mí me parece súper simpática.
1: Es muy tú esta música. La estaba estaba preparando (risa) (risa) Divastas. Seguro que le le gusta a Fran. Bueno, Fran, oye, muchísimas gracias. Son impresiones. Entiendo que dentro de unas semanas tendremos. El análisis del juego, si no lo tenemos en Banda Radio, ya sabéis que la página web es el contenedor perfecto, donde después de muchísimos años tenéis ahí vuestro punto de referencia, pues casos como este, ¿no? De análisis de juegos que van saliendo. Gracias, Fran. Y ahora tengo que hacer una pregunta directamente a Alberto. Alberto, ¿estás preparado?
0: Por supuestísimo, como siempre.
1: Pero no para lo que tú crees, ¿eh? No es Ay, nada, Chirli pregunta, qué sor- eh. Qué sorpresa. ¿Qué, ¿Qué será? Sorpo- ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué hacer? ¿Qué será? ¿Qué voy a hacer? Si el día del padre ya ha pasado y padre no soy y no me llamo José. <risas> Hoy que no está Rubén, sabes que, claro, hemos hablado de juegos como el Monster Hunters Rise, eh, antes me he referido a Outriders, en fin, que hay lanzamientos y tenemos que en este momento hablar dentro del programa de las ofertas que están llegando a tu tienda de videojuegos.com, que es eh, nuestro patrocinador. Así que hoy me echas una mano tú, ¿no, Alberto?
0: Por supuestísimo, porque además es que son muy interesantes y hacen alusión a todos los juegos que hemos hablado hoy en Vandal Radio.
1: Venga, vamos a empezar por eh, lo de mañana, dentro de unas horas para nosotros. Seguro que ya cuando escuchéis este programa ya estará a la venta, pero llega el Monster Hunter Rise. Hay unidades para Switch por 54,99 euros en tu tienda de videojuegos.com con gastos de envío gratuitos. ¿Y qué llegan también?
0: Pues no solo eso, es decir, tenemos también al Balan Wonderworld, que estaba disponible por 53,49 para Nintendo Switch, PS5 y PS4. No oyes el tecleo? También.
1: Espera, no oyes el tecleo de, de Dani Paredes ahí. No, no escucho nada. <risa> Vamos a ver, clac Repetimos. Repetimos. Balan Wonderland, clac 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 clac. Cla. pedir, pum. Vale. Va. ¿Qué más? ¿Qué más?
0: Eh, tenemos también el Eat Take 2, que acaba de hablar Carlos y Jorge, por 37,99 para PS4, PC y Xbox.
1: Y ya podéis reservar la novedad de dentro de unos días, el Riders por 61,99 euros para PlayStation 5, PlayStation 4 y Xbox. Y para PC, por 46,99 euros. Gasto de envío gratuito. Y por último...
0: Bueno, bueno, si te gusta la saga Assassin's Creed, tienes Origins, Rogue, y Odyssey en oferta por 18,99 euros. Es decir, si te apetece mundo abierto, quieres asesinos, quieres conspiraciones alienígenas y movidas, yo creo que es un momento genial para ponerte al día con la saga de Ubisoft.
1: Eso es. Y si queréis más ofertas, como siempre acabamos, podéis seguirles en las redes sociales a tu tienda de videojuegos.com, dentro de Instagram o Twitter, como arroba ttdvideojuegos. Y ahora sí, vamos a la Chirly pregunta. ¿Qué pregunta hiciste la semana pasada? O mejor dicho, pero eso ya dentro de unos minutos, ¿qué pregunta harás para que nuestros oyentes tengan tiempo suficiente durante dos largas semanas para responder? Bueno, vamos pues con lo primero, ¿no? Vamos a ver qué, qué preguntas <risa> vamos, de la semana va, pasada.
0: Vamos a empezar por el principio, ¿no? Vamos a comenzar por el origen de todo. Y era que, con motivo del estreno de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, pues preguntaba cuál era vuestro juego preferido de DC Comics. Y hemos tenido respuestas en texto en iBox y también unos cuantos
1: audios. ¿Y cuál sería vamos, tu respuesta a todo esto? ¿Mi
0: respuesta? Yo creo que la saga Batman Arkham... Pero también es cierto que aparte de esos que son más modernos y son juegos en 3D, de mundo abierto, etcétera, etcétera, menos el primero. Sí es cierto que tengo un cariño especial a los juegos de Batman de Game Boy. Pasé muchísimo tiempo con ellos y me parecen auténticos juegazos que hacen cosas increíbles para. Hacían cosas increíbles para la época. Y durante mucho tiempo. Para mí fue la manera de, pues eso, de jugar con Batman, que se ha sido un personaje que me ha gustado mucho. Pues eso, en portátil. Eran muy buenos títulos. Y es verdad que se ha perdido un poco ese. Ese modelo, ¿no? De lanzar un juego basado exclusivamente en un cómic. Ya sea más grande, más pequeño, para un montón de plataformas sin tener que recurrir a la superproducción o a la exageración absoluta de, de los últimos títulos del género. Pero bueno, eran otros tiempos.
1: Uh-huh. Ha coincidido algún Vamos, oyente con sí. tu respuesta.
0: Bueno, la verdad es que sí, que vamos a contar, por ejemplo, el ejemplo de Bad Cantabria, que dice que. Buenas familias, gran programa. No os imagináis lo a gusto que me quedo cuando tengo mi ración semanal de banda radio. Y eso, de que de vacaciones de Semana Santa, ¿eso qué es? Eso qué es. Bueno, eh, Bad Cantabria, tenemos que descansar un poco. Ya me vais a dejar una semana cojeando vividores, nos dice, en cuanto a la chile Aparte de los mencionados Arkham, que son verdaderamente una maravilla. Tengo muy grato recuerdo del Batman The Movie para MSX2, sí, 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 el de la cinta, el de como alguien pise fuerte el suelo le parto la cara, fue una maravilla el cambio a la fase fase del Batmóvil, por lo menos para mí. También guardo un grato recuerdo de la recreativa de Superman que jugaba a dobles con mi hermano muy buenos momentos, nos manda un abrazo, y también tenemos en audio esta vez el comentario de Raúl.
4: Hola amigos de Vandal, soy viejo gamer coleccionista de comics de DC desde hace muchos años, así que me ha hecho mucha ilusión esta pregunta mis juegos favoritos son Batman Arkham Asylum, el primero, el de manicomio porque me parecía que esa ambientación en ese entorno cerrado eh, era muy intensa y pues, después cuando el juego salía a entornos más abiertos, pues perdía un poquito. También me gustaba mucho el Arkham Origins, que aunque siempre estaba la som- estuvo a la sombra de los juegos que desarrollaba Rocksteady, creo que tenía una mejor historia historia. historia y la contaba mejor que que otros juegos de la saga. Y por supuesto los Injustice, con ese pedazo de historia que ojalá alguien hiciera una peli o una serie incluso, con ese ese universo alternativo de los personajes de DC. Así que nada, un abrazo y seguir así.
0: Más respuestas. De hecho estoy muy de acuerdo con lo que dice Viejo Gamer que es cierto que pese a que la saga Arkham fue ganando en ambición y mejorando gráficos y mejorando básicamente en todo, en la jugabilidad el primero tenía algo que lo hacía especial y era ese componente detectivesco en ese eh, manicomio de de esos pasillos tan malsanos y se le sentaba muy bien, yo creo que quizás…
4: A mí se acaba me gusta también. ¿eh?
0: Es verdad que, que en cuanto a ambientación, en cuanto a, a diseño de, de, de niveles era maravilloso porque era muy contenido, indudablemente los otros pues, ganaron en muchos aspectos, pero ese funcionaba muy bien. Y ahora que se, hace, se aproxima ¿no? este de este Batman de Matt Reeves y con Robert Pattinson y este reinicio, entre comillas, de la saga cinematográfica de Batman, creo que un juego bien hecho, con componentes de, detecti- de detectives, con componentes de misterio, de, vamos a decirlo también así, un poco de terror, puede funcionar muy bien. Es una saga muy agradecida y Batman creo que se amodla muy bien a lo que tiene que ser un videojuego. Vamos a proseguir con dieback que atención, no nos contentaba la chile pregunta, pero ojo, ¿eh? Chavales, vivo en Tokio y la semana que viene iré a Super Nintendo World nos saca Solo quería dar un poco de envidia. Os escucho todas las semanas y ya nos recomienda y nos recuerda que a ver si invitamos más a Alfonso Arribas, que es un gusto escucharle, de hecho Alfonso eh, una
4: cosa que ya que tenemos quiera, eh, te ya que tenemos esta oportunidad de un oyente que va al parque de atracciones. Que nos mande
0: fotos y comentarios, no, y exacto, que,
4: que si se anima que nos mande un audio. Y una, aunque sea un audio largo, de dos minutos o lo que sea, que no lo mande y lo pinchamos, porque, yo qué sé, joder… Que tener la oportunidad de bueno, Tener a no, alguien no, no, no. que, que, que bueno, va allí. No.
1: ¿Y, y por qué no le metemos en el programa? ¿Le podemos invitar bueno, pues a, y... a lo mejor por el cambio de horario y todo eso… Es un jaleo, pero bueno. Pero al menos un audio, sí. Bueno, claro, que, él, que, él que él decida. Que eh, él decida. Ya, si no, que nos escriba a radio bandal.net y ahí lo negociamos. ¿Más cosas? Exacto. Sí,
0: sí, tenemos también el audio de Alexander.
4: Hola, muy buenas a todos, chicos. Aquí Alex, otra semana más.
2: Y en relación a la Chirly Pregunta de esta semana, un juego que nos haya gustado mucho de DC Comics. No creo que me vaya a enrollar demasiado porque no he jugado a muchos, pero me quedaría con el Lego Batman porque lo jugué hace años con un amigo y, la verdad, pues nos lo pasamos bastante bien. Un saludo, chicos.
0: Dale, Alberto. Es que poquita broma con los juegos de Lego, que es verdad que siempre decimos lo mismo, que son muy buenos juegos, son excelentes, ¿no? Para jugar en cooperativo con alguien. Pero la saga que, en la que se basan, la licencia que cogen o el mundo en el que quieran desarrollar un título de aventuras, siempre lo hacen desde un respeto y desde un conocimiento supremo. Eso es. Eso es. Yo creo que es los mejores juegos de licencia que te puedes echar en cara. Tanto en Star Wars, como en DC, como en Marvel, como en en Parque Jurásico. Cualquier saga que que recogen, lo hacen siempre muy, muy, muy bien. Y vamos a…
1: Un dame un segundo. Dani… Tú tienes algún juego de C así preferido?
3: Bueno, yo coincido con el oyente que decía que el Batman Arkham Asylum eh, a mí personalmente me bueno eh, me, me tocó muchísimo la patata, me flipó su sistema de lucha, la ambientación excelente, la banda sonora, toda la estética oscura, bueno. Eh, es verdad que los siguientes lo han llevado mucho más allá, con mundo abierto y con cosas más espectaculares, pero en mi opinión, como el primero, ninguno.
1: Pues nada, seguimos.
0: Es que nos marcó, es que nos sí, marcó sí. a todos mucho ese juego, porque era también como el... el nos pidió también en un momento... Eh, con PS3 y 360 eh, en el que ya empezamos a ver títulos que sacaban el máximo partido de esas consolas también nos pilló en el boom de la trilogía del Caballero Oscuro de Christopher Nolan como que fue en el momento oportuno en el lugar oportuno y en las plataformas oportunas vamos a proseguir con el comentario de eh, Angel 29 que dice hace tiempo que no estaba dentro de plazo para contestar a Chirley. Y me toca una pregunta que no puedo contestar. Porque nunca he logrado acabar o disfrutar de un juego de RC. La pregunta que más me duele no haber contestado es la de qué más disfruto de Bandal. Pero bueno, lo voy a decir aunque no salga en el programa. Solo para que lo sepan. Bandal Radio es lo mío. Me gusta todo. Las videoreseñas. La página. Absolutamente todo. Incluso los vídeos de 30 detalles, que no los veo porque hoy de los spoilers y que ya me han echado a perder a un par de juegos. Pero aún así, si ya lo jugué, siempre, siempre los veo. Un saludote desde el desierto mexicano y que sigan así. Un saludo también, Ángel. Mira, has aparecido la chile pregunta. No hablas de DC, pero bueno. Como queremos que siempre estés presente, aquí tienes tu tu rinconcito. Eso es. Y, Y vamos a continuar también con el audio de Marcos.
2: Muy buenas chicos de Vandal, soy Marcos Comillas de Córdoba. Sobre la pregunta de esta semana sobre los juegos de DC, no sé si valdrá el juego que tengo con el que yo me lo he pasado bomba, es con el Batman 2 de Lego. Ese juego lo jugué con mi niño cuando era chiquito, vaya, ahora no es que sea muy grande, tiene ahora nueve años. Pero lo, lo jugué en la Play 3 con él, lo iba enseñando, lo iba guiando y la verdad que nos lo pasamos muy bien los dos. Hoy en día, ya digo que tiene nueve años, me es imposible ganarle a cualquier juego que se ponga y encima soy yo el que le tiene que preguntar es por dónde tengo que tirar. Así que esa ha sido mi respuesta de esta semana. ¡Saludos!
1: Estoy seguro que Marcos nos hablaba desde una fábrica, una cadena de producción o algo, sonaba, ¿verdad?, como de fondo algo industrial. Es
0: verdad. Es verdad. Y de hecho me, me, me gusta mucho porque es cierto que las nuevas generaciones vienen pisando fuerte. Claro. A mí esto, a mí esto me ha pasado más de una vez, que te quedas atascado en un juego cuando estás con, con tu sobrina o con tu sobrino o con alguien más pequeño, un primo, y dices, madre mía, ¿qué, qué estoy haciendo aquí el ridículo delante aquí de, de las nuevas generaciones? Y coge el mando, hace plas, 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 plas. Y dices, estaba muy sencillo, esto lo he visto en tal... Y dices, madre mía, madre mía, como y Te viene. sientes muy
1: mayor, eh. Y te momento. sientes ya muy mayor y dices,
0: dentro de nada estás hablando de batallitas, como solemos hacer, ¿no? O, o contando cualquier movida, que si en mis tiempos los juegos eran difíciles.
1: En fin, es como, en fin... Es como una amiga mía que me dice, ¿tú ahora? Tú tienes más pasado que presente. No, no fastidies. Wow. O cuando te, o cuando Gracias, te dice, eh.
0: José, una cosa que a mí me hunde mucho es... Eh, Estás en un tiempo en el que han transcurrido tantos años desde tal película como cuando se estrenó no sé qué y dices, madre mía. Sí, sí. O oh,
1: es el 25 aniversario de... ¿What? ¿Qué ¿Es dices? el 25? Eso. No, no, ¿25? Eso está mal. ¿25? ¿Ya han pasado? No. Eso está, mal,
0: eso está mal. De hecho, el comentario de Rubén Suisi va muy por ahí. Dice, habláis de las Memory Card como si fuera algo muy viejo, pero muchos seguro que recuerdan los juegos largos de Mega Drive y lo frustrante que era repetir todo desde el principio. Como anécdota, en Murcia había alquiler de videoconsolas en algunos videoclubs y recuerdo un fin de semana pasarme el Resident Evil 2 sin memoricar con la consola encendida todo de viernes. A domingo, pues esto, esto de dejar la consola encendida para que no se te la partida o eso, me, me recuerda a la semana pasada cuando estuvimos también hablando ¿no? de, de batallitas y de momentos traumáticos, ¿no? En, en cuanto a perder una partida o tener algún problema con un videojuego. Y vamos a proseguir con el audio de Oli
4: Buenas tardes chicos y chicas de Vandal ¿Qué tal? Aquí Oliver un día más pues mi juego favorito de Batman fue un juego de hace mucho tiempo Que era el de Batman de Game Gear Aquel juego fue mi primer juego de Batman, de Batman Y fue el mejor que he jugado en mi vida Nada que ver con los de ahora Aquello sí que era una
1: dificultad y una historia buena <ríe> Bueno, un abrazo chicos De. Me acuerdo cuando aquello ¿eh? Acabaremos así en Banda Radio es que, Los juegos que... de
0: antes Juegos cuando había que meter un CD, <risa> o había que meter un cartucho en una consola, no ahora que los tenéis todos en la nube 4.0, vete a saber, vete a saber. Y ya para finalizar, tenemos el comentario de Frank Izquierdo Martínez, que nos cuenta una anécdota preciosa, atento a esto, eh, José. Dice, hola equipo, solo quería apuntar una cosa sobre la música de Octopath Traveler. Durante el último mes de embarazo de mi mujer y en el parto, Me pedía que jugara a ese juego con la música tan relajante que poseía Yo jugaba y ella se dormía absolutamente relajada a mi lado Además del parto y de mi hijo, es una experiencia sensación, nos pone eso, que se me quedó grabada a fuego Un saludo,
1: esto es muy bonito, eh. esa música, esa
0: experiencia compartida Que de hecho por ahí va la pregunta de la semana que viene
1: bueno, es la música de Autopad Traveler la escuchamos la semana pasada al acabar el programa, la verdad es que fue un gustazo. Hoy tenemos un tema no menor, se titula That's the way it is, y no digo más. ¿Cuál es la pregunta que vas a lanzar para dentro de dos semanas?
0: Madre mía, cuánto tiempo vais a tener para contestar. Pues en relación a lo que hemos estado hablando en el, en el podcast, y si hemos tenido un Monster Hunter, que tiene una gran experiencia cooperativa, y un It Takes que también la tiene... Pues la pregunta, Shirley, de la semana que viene y de la próxima es ¿Cuál es o ha sido vuestro juego preferido para disfrutar en cooperativo? ¿O qué juego de pantalla partida os ha marcado más? Ya sabéis vuestro juego preferido en cooperativo o qué juego pantalla partida os ha marcado más. Tenéis muchos caminos para contestar tanto en iBox como en Vandal o en audio a través de radio@vandal.net un mensajito cortito y os pinchamos en el programa.
1: Eso es, ¿qué es el punk? Pues el punk. No, aquí puede haber de todo, así que esperamos vuestros audios como bien dice Alberto o bien vuestros comentarios en iBox. Hoy, Dani Paredes, ha sido el regreso, pero mira, te vamos a dar dos semanas de descanso, la vuelta, cuando volvamos en la semana del 5 de abril, a ver si tenemos un hueco para escuchar el buzón del oyente, que ya va siendo hora.
3: sí, sí, ya va tocando, que tenemos algunas cosillas por ahí. Y además, a mí estas dos semanas ahora me tocan de mudanza, así que ya veremos cómo Bueno O sea, que vas a jugar poco. (risa) Poco o nada, Mm. absolutamente nada probablemente.
1: No hay como una mudanza, no hay ninguna partida que se le compare. Bueno, <ríe> bueno. voy a jugar a las mudanzas, sí, sí, sí. <ríe> esta tiene logro también. Sí, bueno oye, eh, Dani Paredes, un abrazo muy grande, nos encanta volver a de además que estés bien, con plena energía y ya digo, eh, pasa una semana santa fantástica y volvemos aquí dentro de unos días, cuídate.
3: Gracias a vosotros.
1: Alberto, vamos a estar atentos a ver qué ocurre en el cine, a ver si cuando volvamos aquí en Bandas Radio qué experiencia hemos tenido, qué nos ha parecido, qué hemos visto, puede haber de todo. Así que nada, tú también, descansa lo que puedas en Semana Santa, te esperamos aquí.
0: Pues sí, vamos a aprovechar ahora que podemos ir al cine, siempre la máxima seguridad y la máxima garantía porque la cultura es segura. Y nos veremos la semana que viene, ¿no? La siguiente. <ríe> un abrazo fuerte, José. Adiós.
1: Adiós. Decía, esperad un momento, esto esto dentro de la línea interna, esperad un momento que voy a por un zumo. Digo, anda, <ríe> ha cambiado la cerveza por el zumo. Bien, un hábito saludable. No es que esté mal la cerveza, que de vez en cuando, por supuesto. Y dice, no, 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 el zumo de cebada. Digo, es que la madre que le parió. <ríe>
2: Dani, ¿qué que le haga ¿Y yo?
1: Sí, no, iba a decir Dani. Esto seguramente de estar recopilando todos los chistes que vas haciendo para sacar un libro, ya nos lo contará en su momento o posiblemente lo saque todo en el buzón del oyente. Más que nada por la cantidad de quejas que va a haber. Pero <risa> tú sigue con tus chistes, Fran. Lo que sí que te esperamos y eh, dentro de dos semanas que descanses muchísimo en Semana Santa y que juegues mucho. Ya nos contarás.
2: Sí, sí, sí. O sea, tengo ahí un mogollón de cosas por jugar, muchísimas de ellas. Uh... Empezada a media y a ver si esta Semana Santa pues da para concluir al menos alguna de ellas.
1: Estaremos atentos a ver qué juegas, te voy a preguntar cada día, no broma. Eh, pero eso sí, eh, que te lo pases muy bien. Y Jorge Cano, mmm, hay juegos por ahí que van a ir saliendo, eh, lo hemos dicho antes, el Outrider supongo que formará parte de esa vuelta, pero ya será por entonces cuando los oyentes tienen que escucharlo y a ver qué, qué nos depara el programa número 31.
4: Yo estoy muy contento porque no había caído, aunque no había programa la semana que viene. (risa) Y (risa) en serio, no, yo qué sé, y no. y guay, qué guay. Así que sí, sí. Muy bien, muy contento no, sí, sí, semana sí. santa Te veo comprometido sí, con el No, ve, porque significa descansar, comer torrijas sortear hordas de franceses por las calles de Madrid
1: Exacto, yo no puedo ir a Cantabria pero o sea, aquí puede venir todo el mundo Una serie de divertimentos que bueno disfrutaremos la medida de lo posible Muy bien, oye, pues descansa tú también todo lo que puedas, nos escuchamos aquí No te pierdas, no te vayas ahora muy lejos que vamos a escuchar una banda sonora que seguro que te va a recordar un juego del cual hablaste muy bien ¿vale? venga hasta dentro de dos semanas chao pues para acabar nos escribía hace ya unas semanas Juan Manuel LJ dice muy buenas chicos os quería recomendar una canción de la banda sonora de una obra de arte tanto el juego en sí como su propia banda sonora y de la que me extraña que apenas hayáis hablado en ningún programa claro, dicho así, el hype está por lo alto ¿verdad? Hablo por supuesto de Red Dead Redemption 2 y uno de los varios temas que me hicieron llorar dentro del juego sin palabras, un abrazo y muchas gracias por lo que hacéis el título es That's the way it is de Daniel Lanois y que además nos adjunta un enlace para poder escucharlo bueno no hace falta porque lo vamos a poner ahora para todos vosotros gracias a Juan Manuel y que ha sido un placer compartir un programa como el de hoy en el que ha habido unos cuantos juegos que tenían muchas ganas de que volvieran los análisis y de esta forma y nos quedamos con este título That's the way it is es un tema que yo creo que debéis escuchar a buen volumen va increchando. Cuidaos mucho, no comáis mucho, esas cosas, jugad mucho. Un abrazo, adiós.
0: The many miles we walk The
1: many things we learn Building of a shrine only just to burn May the wind be at your back. Good fortune
5: touch your hand. May the
1: cards lay out a stray.
4: That's the, way
1: That's the way it is That's the way it is That's the
0: way it is That's the way it
4: is Blue heron leaves the northern sky It's a journey to new high. What's the meaning of the scar? If we don't
1: learn how to heal, should we ever
4: That's the way it is, that's the way it is, that's the way
0: Videojuegos.com ha patrocinado este programa.